0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um Nutella Quente Aqui é Jonathan Jojo E agora chegou a hora 300 homens contra 10 mil
1: Fala pessoal, eu sou o Jaderson Henrique E a expectativa é não ter expectativa
2: Aqui é o Abisson e vamos, não, vamos tentar não exagerar nas câmeras lentas aqui.
0: Ih, <risos> e...
3: polêmica!
0: Polêmica, polêmica. Enfim. Estamos aqui hoje, eu e meus queridos amigos... Alisson do Colastrom, Jardison do Net Café... para falarmos sobre um diretor aí que... Ele é amado por muitos, odiado por outros se tornou polêmico recentemente e foi recentemente, eu vou provar nesse especial de quatro episódios eu vou provar que é, se tornou polêmico recentemente e a gente Ih, vai rapaz. falar
1: eu sinto que o Jonathan, ele é tipo mega fã
3: <risos>
1: do Snyder eu acho que ele é um ele olha pro Snyder como um
2: sim faz, faz parte da seita
0: aí Será? Mas. Mas eu sou fã do Snyder, cara, eu sou fã Sim, a gente vai falar de Zack Snyder aqui Eu tinha dito no primeiro programa do, 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 do Nutella Que ia ter especial Zack Snyder E se reclamasse se esse podcast ia virar o podcast do Zack Snyder Então...
3: <risos>
0: <risos> então vamos lá Esse especial será em quatro partes A primeira parte a gente vai discutir a filmografia Do Snyder, vamos secar a maior parte da filmografia na segunda parte vamos falar de Batman vs Superman na terceira Snyder Cut e na quarta, Arma of the Dead porque a Netflix quer foder a gente então vamos, vamos. Então, vamos lá com o cara que é o Snyder God né o Snyder God God Snyder
1: Pois é, o Snyder tá aí. Fala aí, começa você, defendendo o cara.
0: <risos> então, né, antes de mais nada, é importante a gente saber quem é o cara, né? Porque, assim, todo mundo fala... Ah, Zack Snyder, aquele cara que fez o Marta, entendeu? Mas aí muita gente também não entende, assim, como ele começou. É, ele, originalmente, era um diretor de videoclipes e comerciais. Ele começou assim. Ele começou como um diretor publicitário, né? que a maioria das pessoas, que a maioria de nós que estuda cinema odeia fazer, mas é onde tem dinheiro no começo.
1: É, inclusive ele é ele bem sucedido, né?
0: É, foi bem sucedido, dirigiu vários, dirigiu para banda dirigiu para bandas famosas como o Michael Romance. Então ele ele mandava muito bem no trampo dele. E aí, em 1990 é, ele fez o seu primeiro filme que sei, Muita gente associa o Dawn of the Dead, o remake de Madrugada dos Mortos, como o primeiro longa dele, mas não. É, o primeiro filme dele foi um documentário sobre o Michael Jordan. Hum. Hum. Entendeu? Isso aí, isso aí é poucas pessoas sabem. Eu tô vendo aqui no
3: Letterboxd. <risos>
0: <risos> Enfim, é, infelizmente eu não vi esse esse documentário ele foi se não me engano ele foi lançado diretamente para vídeo diretamente para VHS mas eu tô mas eu vejo que recebeu críticas positivas de médias a positivas como como foi o primeiro filme dele né documentário tão... sobre ainda mais sobre a carreira de um grande jogador acho que eu não vou dizer se o filme é bom ou não porque eu não vi mas né Parece que é interessante
1: Rapaz Eu confesso que eu, fica, eu Fiquei um tanto curioso Quanto a isso uhum. Gostaria de ver um, um documentário dirigido por, Pelo Zack Snyder porque eu não, não consigo Imaginar É porque eu acho que a gente tem uma ideia muito Da estilização dele ainda na, na, Nas suas produções Que uhum. pensar num documentário Fica meio, mas sim gostaria de ver
2: Sim, sim. É, eu também fiquei curioso E, e, e tem 40 minutos, né, se não me engano É Opa, É
0: um é, pouquinho que, é, Era pra vídeo, né Produções pra vídeo no, no, americanas Não botam muita fé Então investem pouco dinheiro Aí Alguma, hum. Aí o diretor tem que ser bem criativo mesmo pra fazer algo interessante. Sim. Bem, e, com, e como esse documentário parece que tem recebido críticas positivas, então acho que ele Sim. deve, então, né, prova aí que o Zack Snyder é um cara criativo. É. Ah,
1: mas ninguém nunca negou isso. <risos>
0: então, aí, aí, né, em 2004, ele... Universal Resolveu fazer um remake de um clássico Do nosso saudoso George A. Romero O uhum. Dawn of the Dead E o Snyder Chegou lá falou Eu tenho peito pra fazer isso Porque parece que ninguém mais tinha <risos> Ele foi lá, fez o Dawn of the Dead E o... E antes dele ser essa figura controversa Que ele é hoje ele começou agradando mesmo, porque é, o, em 2004 lançou Madrugada com os Mortos. Madrugada dos Mortos, quer dizer, remake do filme clássico do Jorge Romero. E esse filme concorreu, além de ter recebido críticas extremamente positivas, ele também concorreu a prêmios importantíssimos, incluindo o Câmera de Ouro do Festival de Cannes, que é tipo, equivale a melhor diretor do Oscar, entendeu? Uhum.
1: Mas de fato, o filme é bom. Sim. Sim. É, não, tem, não tem como negar, o filme é bom. Assim, no, Sim, o filme é muito é, bom. Você, muito bom. Você, sei lá, refilmar Jorge Homero não é pra qualquer um, e ele fez com maestria. O filme é. Um, além de homenagear o, o original, uhum. dá uma visão completamente nova e mostrou que, de fato, ele é um, um diretor de ação incrível. Assim. A ação do filme é muito boa, o filme, a estrutura do filme é muito boa. Uhum. E eu fiquei impressionado, porque eu não, não lembrava, quando eu reassisti
2: recentemente, o roteiro, né, do James Gunn, agora os dois são aí diretores dos filmes de heróis, né, da, da DC aí, e tem e tem o roteiro, né, do James Gunn, eu achei bem intrigante, eu também gosto muito do, do Madrugada dos Mortos, é meu filme favorito dele... É, toda a estrutura ali ele, ele, ele homenageia e ele também Atualiza muito né, O que o Madrugada Isso. dos Mortos Falava E aí ele atualizou para esses anos aí 2004, eu achei muito, muito bom mesmo
0: sim e vamos dizer que também esse filme ele foi meio que responsável por reavivar todo o gênero de filmes e séries de zumbi que tava escasso é, nesse momento aí que tipo não tinham mais ideias para fazer aí o Snyder vou pegar essa ideia aqui que já existe e só vou dar uma visão diferente ele introduziu os zumbis rápidos Quer dizer, já tinha os zumbis rápidos em uma outra produção Não lembro qual Mas foi a que consolidou é, Os zumbis corredores uhum. e, Sim, e o filme ele foi bem foi, Ele foi bastante aclamado Muita gente reclamou Também de ter tirado a crítica Do filme de Jorge Romero é, o conservadorismo O capitalismo, não lembro qual era a crítica Faz muito tempo que eu vi o filme do George Romero E criticou ele por, Só por ter se focado na ação Mas não, eu vejo isso Como algo positivo Até porque, assim Eu não vi, eu, eu não vi recentemente o filme do George Romero Mas me parece que ele está Um pouco datado tipo, Um pouco datado, tipo Visualmente datado
2: Sim
1: ah, mas isso é também de se esperar, né? Afinal de é. contas, é um filme muito antigo. É óbvio que a questão da maquiagem, efeitos que praticamente não existiam, é, 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 vai ficar datado. Eu, eu já vi essa crítica também das pessoas dizendo que ele tirou a crítica social do, do, dos filmes do Romero. Mas, veja, o filme da, do Snyder se passa dentro de um shopping. Uhum. Então, como é que você não está criticando ou fazendo uma crítica ao consumismo quando você coloca... É um ataque zumbi dentro de um shopping. Uhum. De, de certa forma, eu acho que a crítica ainda tá aí, talvez em menor grau. A gente sabe que é, é uma característica dele, do, dos filmes do Zack Snyder, assim, focar na ação, porque ele é um diretor de ação excepcional. Mas eu acho que a crítica ainda tá, tá por ali. Tá explicitamente, mas ela sabe. É. A... Vai... Ah, então, é, eu,
2: eu também acho isso, ele não é tão incisivo assim, mas ainda tem Se passa dentro do shopping, tem aquela montagem de cenas que é bem rápida deles meio que se distraindo lá dentro do shopping, tem o cara e tem a mulher lá que eles estão tendo relações, e eles pegam uma câmera para gravar, tem toda a questão dos zumbis, né, não, não se cansarem, né, de estarem cercando eles, e chega uma hora que começa a se esgotar os recursos deles, né. Então ainda, ainda eu acho que tem a crítica Ele foca muito mais na ação, é claro Mas ainda tem toda essa crítica Eu acho que talvez não tão incisiva Mas ainda tem E é uma nova visão né? é,
0: que no, é que no original É... A crítica era que pessoas de bem Olha aí, essas pessoas de bem Fazem de tudo pra gente Pra ajudar uns aos outros Mas aí na hora da merda é, Ajuda apenas a si mesmo Aqui o cenário meio que fez o contrário Porque no, no início do filme Tem os guardas de shopping Que são os escrotos Que querem, é, faz, querem fazer o que é deles né? E aí no final Eles meio que percebem que tem que se unir Porque é o único jeito de sobreviver Sim
1: Hum, sim, tem, entendo uhum.
0: A única coisa que Eu não gosto tanto desse fi... Não, que eu não gosto de jeito nenhum Desse filme É o pós-crédito dele uhum. Que o, o final No final, o spoilers tá? Spoilers, aqui pra quem não viu Sinto muito, mas aqui é podcast Com spoilers uhum. <risos> O fi... No final eu acho muito maneiro, é, porque o interesse, o interesse amoroso da protagonista, ele é mordido. Aí ele não, aí tipo, ele não pode ir para ilha que eles estão tentando ir, né, para tentar se livrar. Aí eu acho acho muito maneiro isso, é, eles indo e o cara ficando nessa incerteza, entendeu? um futuro incerto pra eles. E aí vem o found footage, aquela montagem de found footage mostrando o que que tá acontecendo lá dentro do barco, o que é que acontece lá dentro da ilha. Disso aí eu não consigo gostar de jeito nenhum. Eu gosto, gostei mais do final agonizante e incerto.
3: Uhum.
2: Sim. É, eu acho que o Snyder pode dar uma piruetada agora e colocar a protagonista aparecendo no Arm of the Dead. Eu super compraria, ele fazendo essa coisa meio xayama, não sabe, terminando a trilogia agora, fazendo uma trilogia dele. <risos> eu, eu acharia muito legal se ele fizesse uma
1: conexão entre os dois filmes. Acho eu adoraria, na verdade.
0: É, mas o brinquedo não é dele. É. É o da Dead é da Universal. A menos que ele tenha comprado direito.
2: Ah, sim, é. Não, não, e é Netflix, Netflix aí. É pinga o dinheiro é. dela ali e aí o pessoal dá.
0: <risos> Pior, Pior. Então, tá, é, vamos lá. Notas pra Down of the Dead?
1: Ah, eu dou uma nota.
0: Lembrando que é em estrela, tá? Até ah, c... é
1: estrela? É, até cinco. Até cinco eu daria quatro estrelas. Hum. Ah, eu Alison...
2: dou quatro estrelas também.
0: É, então, estamos unânimes aqui. Que é quatro estrelas pra mim também. Enfim. É, aí continuando O Down of the Dead foi um sucesso Algo que Ninguém esperava, como eu disse é, Concorreu também em festivais importantes Como o Festival de Cannes né? Né? E isso abriu a oportunidade Para o Snyder Ser chamado pelo estúdio Que basicamente Ia consolidar o nome dele na indústria A Warner Queria adaptar uma Graphic novel do Frank Miller e chamaram o cara E o, o Snyder também nunca negou assim, Ser fã de quadrinhos Nunca negou o amor dele pe Pela nona arte e Então ele, ele Pegou essa chance e fez o 300
1: Que foi o boom
0: É, que foi o boom Lembrando que em anos, Entre anos 90 e anos 2000 Estava tendo uma Revolução é de efeitos especiais. Com James Cameron e... É... Com James... Caralho, quem é que tá tocando isso aí?
1: Sorry. É que tá chegando mensagens aqui. <risos> Começou a me dar um monte.
0: E eu não sei comparar. <risos> Enfim, né? É, tava tendo uma revolução de efeitos especiais entre os anos 90 e os anos 2000. James Cameron com Terminator 2 e Titanic. As irmãs Wachowski com Matrix. E o Zack Snyder fez parte dessa revolução de efeitos especiais é, por conta de 300 e Watchmen. É, não, 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 há, não dá como negar que... a estética usada em 300, ela é inovadora.
2: Sim, eu, eu gosto muito de, é. da, da, dessa apresentação dele, porque eu acho que ele já sabia que o que ele fizesse ali poderia ficar datado com o tempo, então ele aposta nessa coisa artificial conectada ao quadrinho, né, mesmo, essa coisa mais quadrinhesca, assim, e ele adota pra ele e se torna, assim, eu, eu acho que é a maior marca do filme, o maior falou do filme, pra mim, é,
1: é toda a estética mesmo, visual dele. Uhum. É, a gente sabe que o... o a Madrugada dos Mortos a, mostrou o, o Snyder pra, pra o mundo inteiro e abriu as portas pra que ele chegasse. E eu acho que talvez ele conseguisse é, finalizar a sua visão estética nos filmes, né? É, ele tem uma visão muito particular. Eu não vejo... Né, a, a, a utilização, a estilização dele com aquela história da, da câmera lenta que é muito utilizada lá no, no 300 né, que foi onde, onde surgiu o boom, na verdade foi Matrix, mas assim a, foi difundido ali na, na, no 300 e todo mundo começou a usar exacerbadamente e eu não vejo nada muito inovador assim no... no em questão de criar, né, como o James Cameron criou, como as irmãs que criaram, mas ele criou uma identidade real, assim. Ele tem uma, um, uma identidade visual muito particular que hoje em dia qualquer coisa que você vir tem como dizer, foi o Zack Snyder que fez. Uhum. Ou não foi o Zack Snyder que fez. Eu acho que o Liga da Justiça tá aí para provar isso, né, porque <risos> essa versão aí do Joss Whedon, era muito nítido quando mudava de uma cena para outra, qual era a que tinha sido filmada pelo Zack uhum. Snyder.
0: É, aguenta, segura o Liga da Justiça, que a gente vai chegar na, no, no Justice League, a gente vai chegar lá, tá? <risos> tá mas, mas enfim, né, e esse filme, ele foi uma revolução na indústria também, porque ele foi o primeiro filme, mais 18, a passar da marca dos 100 milhões da bilheteria. Sim. E, né, então, tipo, foi uma adaptação bem sucedida, tipo, a maioria tinha medo de adaptar, tinha. Queria pôr. Ah, vamos diminuir um pouco a violência, vamos, sei lá, fazer é, botar final feliz, né? Porque diz que o público gosta, né? Porque claramente o produtor não entende o que o público quer.
1: <risos> pois é, bicho, ele, ele conseguiu de fato estilizar a violência, assim, é uma violência gráfica que é bonita de ver, é, é, é muito louco isso, né, você, porque ele, a violência de 300, ela é bonita de ver, é, eu acho que talvez 300 tenha marcado por muitas coisas, né, de você adaptar é, quadrinhos e, e adaptar quadrinhos, assim, de uma maneira muito fiel, é possível sim, porque praticamente o filme é uma cópia, né, do, do que o Frank Miller desenhou ali, e Uhum. É, eu acho incrível, eu gosto muito, sou suspeito a falar, porque eu adoro o presente.
3: <risos> eu, eu também e
1: é, e é
2: engraçado, porque você vê, por exemplo, que lançaram o, a, a sequência, né, depois E eles tentam trazer todo esse estilo dos Zack Snyder, só que não, não funciona tanto, né? É no, nesse primeiro presente ele funciona bastante Esse estilo dele, da, da violência mesmo, todo estilizado, das câmeras lentas essa questão da, do, do voice-off, né? Do... E eu, eu acho que funciona muito bem, mas no segundo, quando tentam emular tudo que ele fez, não funciona. Então, tipo, a mão dele ali foi certeira no 300.
0: É, eu, eu, eu confesso que eu gosto da sequência de 300, mas eu gosto, assim, como uma expansão, tipo, como uma DLC, um pequeno complemento, porque ele se passa durante o primeiro filme. Então... Uhum. E tá assim, tá certo O Noamu, que é o diretor do segundo filme Ele é um cara que Ele tentou emular lá o estilo do cara Mas não conseguiu Acho que se tivessem chamado Justin Curso, é, talvez tivesse sido melhor Mas, mesmo assim Eu não acho o segundo filme ruim Eu acho bacana Mas também, é, nesse filme aqui A gente viu o talento no, do, do Zack Snyder, não só de filmar é, de criar cena de ação de criar imagens icônicas mas também como ele consegue é, abrir carreiras para fazer carreiras pros atores que, que trabalham com ele Porque antes de 300, quem era Gerard Butler? ué, mas
2: ele fazia... Ele... Ele, ele já fazia, lá, as, as comédias românticas, eu não lembro.
0: É, fazia uns, umas comédias nada a ver, umas comédias românticas nada a ver. E esse filme transformou o Gerard Butler em um astro. Depois desse filme, Hollywood passou a amar o Gerard Butler... E sabe que E o Rodrigo Santoro também, foi, se não me engano, foi o filme que consolidou o Rodrigo Santoro em Hollywood. Mas assim, eu acho isso meio controverso,
1: assim. Porque eu acho que o, o Gerra, no final das contas, ele não. Ele bombou muito durante a, a, a produção, né, durante a divulgação do filme por um tempo. Mas agora ele tá bem esquecido. Eu acho que quem se beneficiou de fato. Né? o único que se beneficiou é, do elenco lá de 300 até o Rodrigo Santoro sempre teve uma carreira muito com indas e vindas muito incerta ali em Hollywood ele faz umas coisas e outras não e, e é, é, é uma carreira muito controversa lá umas pontinhas assim pequenas participações, ele nunca ganhou um grande destaque mas eu acho que talvez o único, o único beneficiado de fato foi o Michael Fassbender que faz parte do elenco né
0: é verdade, verdade. E, e o Michael Farmer <risos> aparece em três cenas, tipo, parece muito pouco. Pois é, eu acho que ele foi o único Sim. beneficiado, porque o é. restante... E a, Lana Hay... e a Lana Hayden também, Lana Hayden também.
2: É, ela depois cresceu a partir daí.
1: Rapaz, eu não acho que ela cresceu com 300, é, mas... eu acho que ela... até 300 ela é, então. era uma atriz... Tal, ela, ela cresceu depois ela de volte, assim A gente não pode dizer que ela cresceu depois de 300 Não, o negócio dela foi com Gote
2: Sim, eu acho que nenhum não. desses atores Cresceram exatamente com 300 Mas pra algum deles eu acho que foi o início ali, sabe? Tipo, onde eles começaram a ser visto Igual o Michael Fassbender mesmo Foi onde ele começou a ser visto Mas eu acho que não foi onde nenhum explodiu assim, é. Tipo, ficou na boca do povo
0: sim e Bom, vamos ver mas também tem o David Wihan que é o Faramir o Faramir depois tá é filme
1: inclusive isso, é, afundou a carreira dele né porque ele tinha acabado de sair do... ele tinha acabado de sair de seus anéis tava bombadíssimo e foi fazer 300 e depois tava fazendo o quê acho que talvez Punho de ferro é depois estava no fim no fim. Ele fez de ferro. Tava no fim de carreira não sei eu acho que ele fez é... aquele...
0: Não! Ah, ele fez filme bom, ele fez filme bom depois.
2: Fez Lion.
0: É, fez Lion, exatamente. Fez inimigos públicos é. também.
2: É, mas nada
1: é Nada tão, Não, nada, <risos>
0: tão nada explosivo. Nada do Senhor dos Anéis, né?
1: Nesse é. nível. É.
0: é, eu teria me aposentado depois de ter feito Senhor dos Anéis. <risos> mas enfim, também esse filme tem uma certa polêmica, né? Tem uma polêmica aí que pra mim não faz sentido nenhum. Qual? Qual? É que assim, é, alguns, é, alguns brasileiros, eu não vou dizer não vou dizer quem, mas são apoiadores de um certo presidente atual aí, de um certo político ah. famoso que usam esse que usaram esse filme é, como símbolo. Hum. Então, por conta disso, 300 ganhou a fama de não. ser um filme meio... de ser um filme meio fascista. O que eu acho que não faz sentido nenhum, porque assim... É, principalmente para masculinidade... Cara, é, realmente é muito hétero mesmo, um monte de homem suado, cheio de óleo, de peroba, musculosos, que só vestem uma capa vermelha e uma tanguinha enfiada no rabo, é muito hétero mesmo, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Minha <risos> gente, mas é,
1: foi bem fenomenal, <risos> inclusive eu acho que depois de 300, assim, o, que, o que houve de fantasias de carnaval, todo mundo se fantasiando de, de, de 300, bombou real.
0: É. É porque só precisa da cueca, pô! Só porque, só porque precisa da cueca! Não precisa é, de mais! Precisa nada. de um capacete,
1: uma lança, uma capa e tá, tá ótimo!
0: Não, você pode ir de ateniense. Os atenienses eles não usam capa, eles é. usam só a cueca. É,
1: eu, eu acho que talvez o maior problema é que você tem que estar com o corpo em dia, né? Porque. Um espartano não pode estar tá fora acima do peso, com o um bucho quebrado, que aí já não tá, já ia ser jogado do penhasco ali no nasci.
0: Igual aquele Como não? Você não... Você não? Você não assistiu Espartalhões?
1: É era isso que eu ia falar. Putz, <risos> pesado Espartalhões. <risos> mas, é, mas em relação é, a é, essa polêmica, é, 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 eu é, é, acho que é uma brava. coisa muito brasileira, né? Essa. Não é uma coisa uhum. mundial, né? Uma polêmica brasileira, mas o brasileiro sempre tem tudo errado, né? Enfim. Não sabe votar, uhum. dá essas coisas. É
0: verdade. Sim, exatamente. É por isso que a gente tem que voltar pra monarquia. Uhum. Mas enfim, isso é pra, pra outro dia. <risos> uh... Mas aí vamos falar um pouco da continuação da sequência de 300
1: Rapaz, mas a continuação não é de, outros, não é de outro diretor, gente.
0: Sim, mas, ele, mas o Snyder roteirizou o filme.
2: Ah, ah, não sabia que o roteiro era dele.
0: O roteiro era dele? É, eu, eu acho algumas. É, o roteiro é dele. Nossa, eu achei tão. Ele. Ele, Olá. ele tava cotado para dirigir o. Jared? estou ouvindo. Ele estava cotado para dirigir o 2. Só que, como ele estava ocupado com Homem de Aço e Batman vs Superman, é, ele só escreveu o roteiro mesmo e passou para o estúdio. E quem dirigiu foi o Noamurro. É, o segundo filme ele usa quase uma HQ prequel de 300, que é a Origem do Xerxes, que inclusive essa HQ inteira já é adaptada no prólogo do filme.
3: Uhum.
0: Uhum. E, e aí e aí o resto é original tipo tem coisas legais no filme tem a ação continua bacana só que não tem é, o charme não tem mais o charme do Snyder
2: é assim é, eu, eu gosto bastante daquelas cenas que que se passam no, nos navios quando um navio choca no legal. outro
3: é
0: bem legal, um... legal. para promover o jogo para promover o filme foi lançado até um jogo de Android que é Conquista a Glória. É um jogo bem bacana. Tipo, a gente passa pelas quatro batalhas principais do filme. É bem legal. É, pra não dizer que eu não gosto de nada do
1: filme, né? Eu, eu gosto da, da, da introdução, a origem do Xerxes ali. Eu não sei se eu gosto do, da, da origem porque eu gosto da origem mesmo. Ou se é porque o Rodrigo Santoro tem um espaço maior hum. pra aparecer. E eu tô ali na torcida por ele. <risos> E eu gosto muito uhum. da Eva Green, aí é um, uma coisa muito particular minha, Sim. eu sou fã da Eva, eu acho ela maravilhosa, então tudo que ela fizer eu vou também. achar
0: Eu também, mulher mais linda de Hollywood, ela não é tem trinta. discussão. Sim. Você Não, desbloque. e ela
2: co co cortando os malucos no meio, assim, sensacional.
0: Nossa, é muito bom. <risos> muito bom. E esse filme também tem uma música maravilhosa, que é um remix da música do Black Sabbath. Ah, o né? <risos> é, Acho que combinou, combinou, combinou. O problema é que eles meio que querem continuar 300, fazer o 303. Só que o... precisa do 300. Não
1: tem então, que Não tem necessidade. Aliás, não tem nem o que contar, na verdade, né? Porque a história tá fechada e enterrada no primeiro. Esse segundo aí é, tem um, uma forçação ali, porque se passa no mesmo período, como se estivesse acontecendo em outro lugar. E aí você entende e tal. Mas, gente. É, esticar esse negócio, é dar chute em cachorro morto, sabe? É, o do mesmo jeito que nesse 300, é, eles tentaram emular o Zack Snyder e não foi muito assim, não tiveram sucesso porque não deu pra imitar, não ficou
0: legal, enfim. Uhum. É, não realmente também. E se dessa, E mesmo se tivesse um bom diretor, talvez o filme ia ser mediano, né? Mas, enfim, por enquanto, deixa 300 de lado. Primeiro e segundo já tá bom. Segundo, até que expande bem o, o primeiro, então deixa quieto. Deixa... É porque
2: o, o, o primeiro ele meio que acaba acabando, né? O segundo ele é... acaba com ganchão. Querendo sequência a todo custo Mas eu acho que não teve tanta bilheteria né?
0: É, Mas a cena final do 302 é maravilhosa eu, eu, eu adoro Quando termina no meio da batalha
2: Sim, chegando todo mundo É muito legal
0: E aí né 300 foi bem Nas bilheterias Foi muito bem Primeiro filme a mais 18 a passar da faixa dos 100 milhões Se mostrou um blockbuster Gigante e aí a Warner tinha planos de adaptar uma outra HQ de um comunista muito famoso chamado Alan Moore. Esse que... era é, o Alan Moore é comunista. É... E tentaram vários diretores, queriam, fizeram vários roteiros, fizeram até roteiro com Scooby-Doo, para você ter, ter noção. E o Snyder chegou lá e falou, eu adapto isso daí. Aí ele fez as concessões dele, o estúdio fez a... Ele, cara, muita gente não gosta desse filme do, do Watchmen, mas eu vou dizer: eu acho que é um puta de um filme, eu acho um puta filme foda. E a gente ainda não deu nota pra 300.
2: Verdade, verdade.
0: Eu daria pra, eu quatro...
1: eu daria pra 300, eu acho que 4 estrelas também.
0: Uhum. Vou ir pro segundo Ah, é pro segundo eu dou duas Ah, Alisson eu, eu
2: acho que eu vou repetir Eu, eu, fico, é, eu fico ali entre... É, eu fico ali em três e meio Quatro, vou dar quatro pro primeiro E pro segundo dá duas É,
0: eu dou quatro pro primeiro e três pro segundo Agora vamos falar de Watchmen né? Porque Zack Snyder salvou o Watchmen, essa que é a verdade
1: ah, sim, não tem como você salvar o que já tá consagrado, né, amigo? Desculpa.
0: Meu, ami, meu, eu... meu amigo, você não conhece as histórias de bastidores do Watchmen. Não, que
1: assim, é, você, tá, não, você é... tá falando do, do filme, né? Do filme. Porque o Watchmen já é uma coisa, assim, hiper consagrada, clássico de todos os clássicos sim. do quadrinho. A produção sim, eu cinematográfica eu... é uma outra história. É,
2: tem que ter coragem pra comprar essa adaptação aí pra falar, eu faço. É verdade. que isso tá doido.
0: Não, é, ch tentaram chamar o Daryon Aronovsky pro, pra fazer o filme pro do, do Watchmen. É, ele, já tenta ele já tinha tentado fazer o, o, o Batman antes, o Aronovsky. Já tinha tentado fazer o Batman antes, não deu certo. E, muito, e o curioso é que muitas das ideias do Aronovsky pro Batman foram pro filme do Nolan. A gente... Se não me engano, eu e o Alisson comentamos isso no, no especial de Nolan hum. Aí chamaram o que Também não deu certo Depois chamaram outro diretor aí, Inclusive tem até vídeo Um vídeo teste Daquela cena que o Rocha Ele, ele entra no apartamento Entra no apartamento do comediante E investiga lá Tem até uma cena aí que foi dirigida Para um outro diretor, uma cena teste Para ver se ia ficar legal, teve rejeição total, e aí o Snyder foi lá, falou, cara, deixa que eu faço, tá, é, eu aceito algumas das suas concessões... Mas vocês aceitam as minhas... Tá? O Jinaldi... Ele lutou tanto... para fazer esse filme... Ser digno da obra... velho, Porque... Eles queriam... Eles queriam outro final... Eles queriam uma outra história... Eles queriam... Mudar... A época... para os dias atuais... Trocar Vietnã... Pelo Iraque... Eles queriam... Final feliz... Eles queriam... Uma porrada de coisa... Queriam Scooby-Doo... E eu não tô brincando... Esse roteiro com Scooby-Doo existe...
2: Jesus!
3: <risos> Nossa!
0: Enfim, e ele, só, e. ele só mudou pequenas coisas que ainda assim foram um tanto polêmicas. Mas ainda assim, o eu, eu, um filme que eu sempre, sempre que eu posso, eu revejo e eu sempre falo: pô, esse filme continua bom pra cacete. Aí ah, eu adoro. Eu adoro, eu acho
1: eu, eu meio... muito bem resolvido assim na, na execução. Eu acho que tem uma visão. É, é muito engraçado, muito louco isso, porque assim, o Snyder, quando você vai ver. Ele dando entrevistas, ele no set de filmagens, ele é uma pessoa super positiva, tá sempre com um sorrisão e sempre feliz e sempre super animado com as coisas que ele tá é, produzindo e tal. Mas quando você vai ver os filmes dele, são sempre filmes muito tristes, muito cinzas, a, a, é, é sempre uma melancolia que paira assim, sabe, no, nos personagens. É, você vê isso em todos os filmes dele, sempre tem um, um ar melancólico ali, que fica pairando no ar. E dá certo. E eu acho que com 300... Isso funcionou muito porque... É, o filme inteiro de 300... Né, é, conta a história de 300 homens que vão morrer. Você começa o filme sabendo que ali vai dar errado. Né? O Batman tem um clima fúnebre total... Porque os, os heróis... Não são heróis. Os heróis assim botam pra fuder na galera... Muito mais do que os vilões. Então... É, eu acho que casou muito com a estética dele, assim, essa questão mais dark, mais down, mais melancólica, mais acinzentada, sabe? Aquela paleta escura, enfim.
0: Sim, sim. Muito, também tem muita gente que não gosta desse filme, é, quer dizer, não, não é, não, desculpa, não, não era isso que eu ia dizer. É, eu acho que também o ele é o filme certo lançado na época errada porque quando ele foi lançado era 2009, tipo o cinema de super-herói tipo, ainda estava em ascensão ainda, tipo, a Marvel tinha acabado de lançar o primeiro Homem de Ferro e o incrível Hulk uhum. o Nolan, o, o Batman da, o Cavaleiro das Trevas tipo ainda tava no comecinho ainda tava engatinhando o cinema de super-herói eu acho que se esse filme fosse lançado nos dias de hoje com o cinema de super-herói no auge é, eu acho que ele seria aclamado como o melhor filme de super-herói de todos os tempos ou não <risos> eu acho que ele também é, se sim. deu muito
1: bem, né, assim, esse filme uhum. não foi um fracasso total, apesar de algumas pessoas reclamarem de uma coisa de outra, ele foi super bem recebido
0: teve uma bilheteria pela bem expressiva também não, não, foi bem recebido pela crítica mas na bilheteria ele foi um fracasso foi. foi Ele custou, se não me engano, em, em torno de 120 milhões e faturou 180 milhões.
2: Nossa. É, se fosse agora, ele, ele teria muito mais visibilidade, mais sucesso. Principalmente se se lançasse nessa cauda depois aí da, da série né do Watchmen. Uhum. E é num tempo que o pessoal tá tão, assim... Tem tanto filme né, da Marvel correndo aí pro... nesse universo. E aí as pessoas estão buscando né, esses respiros, tipo o Batman aí do Matt Reeves que vai vir, né? Que, que é uma coisa um pouco mais, foge um pouco mais dessa coisa mais colorida, mais alegre, mais marvelista. É descer, né? Deixa descer. <risos> e eu, eu gosto do, do Watchmen. Eu, eu reassistindo eu, eu sinto que o final dele eu não curte tanto, eu acho que não tem tanta força No final é,
0: Então, De... é, então a, a grande polêmica em torno do Watchmen Do filme é, é, São as mudanças no final Porque pra quem, pra quem nunca leu a HQ Inclusive eu recomendo que leia é, um, Aparece uma vagina Gigante, uma vagina alienígena Gigante <risos> Vamos chamar de Chonga, Chongão. Vamos chamar de Chongão. É, a gente não ser censurado. O Chongão aparece e mata 3 milhões de pessoas em Nova York. É, o Snyder ele meio que ele meio que aumentou a escala, só que tirou o Chongão e fez com que acidentalmente o Dr. Manhattan destruísse tudo. Porque, segundo ele, o filme já tinha muita coisa, é, podia não dar certo também, né? Porque, convenhamos, adapta em adaptações, alterações são necessárias. e Eu acho que o final da HQ não ia funcionar tão bem no cinema.
2: É, é então, mas eu digo assim, depois da, da, do resgate lá do, do Rorschach na, na cadeia... Depois, para mim, o filme, ele, sei lá, ele não, não tem a mesma força. E até nessa, nessa coisa das bombas explodindo, assim, eu não sinto... Sei lá, o Zack Snyder é muito direto, sabe? Explode, o pessoal desaparece, aí aparece lá o Nixon gritando e, e eu não vejo, assim, tanta, tanto impacto, sabe? Não, não gera o impacto que, que eu acho que deveria ter, assim. Então, tipo, quando acabou o filme, eu senti que ele foi muito melhor da daquela cena do resgate da prisão para antes do que depois assim uhum. parece que o ritmo dele parece que quebra sabe e,
0: também tem muita e tem esse é um daqueles filmes que também tem um status de Ame, eu odeio e por incrível que pareça olha só tem uma galera que odeia esse filme por ser fiel demais a Hq
1: <risos> Nossa. meu Deus
0: mas foi um negócio chato mesmo hein ah,
1: eu acho que todo Sim. fandom é muito insuportável, gente. O fandom é, é, é muito insuportável.
0: Menos os fãs do Nutella. Os fãs do Nutella são maravilhosos. Meu
1: é. é, Deus. Pronto, eu acho que desse, desse elenco aí, o Jeffrey Dean Morgan foi o, o, o único que se beneficiou real, assim, porque depois desse filme ele. Ele de fato ganhou uma projeção muito grande se, em, em relação a, a, a quem ele era antes, né?
0: Não, teve outros. E ele... teve o, o Patrick Wilson também, que tá aí em uma franquia de sucesso, o Invocação do Mal, cara.
2: É, mas, mas pra mim quem se sai melhor mesmo é o de Jeffrey Morgan. Ali, ele. Ele, capa... ele e o. É, como que é Jack? Early Hayley. É Jack. Que...
0: É, vamos só chamar só de Jack.
2: O, o Jack que Horsha, fazia Horsha. Horsha, isso. Eu, acho, eu acho ele eu, Os dois excelentes e eu, eu acho que até o final do filme Pra mim ele não é tão bom assim Porque o cara que faz Osimandias lá Eu até curto o ator, só que Eu não sei, ele não traz tanta imponência assim sabe? Ele não traz essa não, Esse é gato, que...
1: Esse, Ele não parece ser o cara mais Inteligente do mundo É Sim, é que, nem o mais
2: rápido, né?
0: É que nos quadrinhos, o Ozymane Dias, ele tá sempre com um semblante triste na, na face, porque ele sabe a merda que ele vai ter que fazer. Agora, o Matthew Good realmente, eu acho ele um puta ator, eu acho que ele seria... Aqui entre nós, eu acho que ele ia ser um puta James Bond. Mas, é, realmente, é que ele não soube muito bem como dar o, a, o tom certo ao personagem porque é aquele assim, sou gostosão tudo mais, o filme inteiro eu gosto da atuação dele no final, ele apático tipo, aceitando realmente toda a dor é, do mundo disso eu gosto, mas acho que eles poderiam ter acho que ele poderia ter feito um trabalho muito melhor até porque, né, pô, o cara tava em jogo da imitação o cara é um ator consagrado na Inglaterra
1: então, uhum. é, então, mas aí nesse, nesse quesito aí de desenvolvimento de personagem, de melhores interpretações, aí eu acho que talvez seja um problema do Snyder. Ele não é, é um diretor eu... de atores.
0: É, não, ele Sim. não é. Ele, ele de fato não é um bom diretor de atores. Mas com mais comparados com. Não vou citar aqui o, o nome do David Jeyer, é, ele tem uma faca muito mais precisa do que alguns outros diretores que não são bons em dirigir atores, como o Nolan, ah. por exemplo.
1: Sim, não, eu acho que ele ele tem uma, ele tem, ele consegue alguma coisa, mas eu não acho que ele consegue dirigir bem os atores. Ele é um, ele não é um diretor de ele não consegue extrair o melhor dos atores. É
0: um é, ele papo. conta coisa. Assim, ele confia, ele. Eu, eu em várias, Em algumas entrevistas, acho que eu vi em alguma entrevista. Não, não do Snyder, mas de um outro diretor aí, que ele que é ator também, ele fala que ele gosta de confiar nos atores. Ele confia nos atores pra entregar um trabalho, porque ele gosta quando os diretores confiam nele.
1: É, mas isso daí é uma, uma faca de dois gumes. É. Se você tem um. Se você entrega o papel na mão do Daniel day Lewis, vai sair uma coisa incrível. Mesmo que você não faça nada. Se você entrega o papel na mão da Mary Streep... Vai sair uma coisa maravilhosa mesmo... Que você só diga um ai. Mas se você, se você entrega é. na mão... Um ator não tão bom... O negócio não vai funcionar. Entendeu? Então essa confiança ela tem que ser até a página 2... Do
0: uhum. livro. Sim, enfim. É, enfim, mas esse filme... Assim, ele recebeu críticas não tão positivas... assim, Mas positivas do mesmo jeito... No entanto, ele, o curioso é que ele, é, junto, lan, junto com o lançamento do filme Watchmen, foram lançados dois curtas, porque, assim, em, na HQ Watchmen, são três histórias que são contadas. Tem a história principal, que é contada no filme e tudo mais, tem a história do, na, do navio negro, né, que tá na... Que, e tem os diários do, do Coruja original, é, o Snyder ele queria ser o mais fiel possível ao filme, à obra original E ele, ele pediu para um outro diretor, um diretor que é amigo dele Fazer o, dois curtas, um sobre o Cargueiro Negro e o outro sobre o primeiro Coruja é, Inclusive esses dois curtas estão disponíveis, se não me engano, no Blu-ray americano é, eu, não, eu não lembro muito bem Mas quando saiu a versão Ultimate, a versão estendida Ultimate, de 4 horas de duração, é... dos dois curtas só tava presente só o do Caragueiro Negro. Eu não entendi porquê. Por que você não colocou também o do o do primeiro Coruja? Ia ser tão maneiro também. Ia ser... Ia ser da hora. Pois é.
1: Eu acho que aí também, nesse filme, né, no, no Watchmen, foi que começou essa cultura da... dele ter uma versão estendida de... Né? ele está ele tá, seguindo... É um... ele tá ele... seguindo
0: ué, continuei, desculpa
1: não, então, é porque eu tava aqui, ele é um cara que filma muito, né até por essa característica dele de dar espaço pros atores, então ele filma muito então ele, um, uma produção inclusive ele é o terror da Warner, né porque assim, <risos> isso gasta muito dinheiro, assim, você, ah, vou ter que filmar 20 minutos ele filmar uma hora e aí você a empresa vai estar pagando por isso que custar esse excedente aí. Então criou-se. E eu acho que talvez o Watman também é, terminou ganhando uma certa popularidade depois, assim, depois do filme, sim, depois sim. do lançamento, ele foi ganhando o espaço dele ali, as pessoas foram mais, vendo com outros olhos, saiu essa versão extra ainda
0: também que ajudou bastante. Enfim. E, e teve gente que não viu a versão estendida Esses burros Tem que ver a versão estendida de ótimo, gente Tá É complicado um, uma porque coisa não foi lançada, eu... né? Eu não é, no, Br pela... é. no Brasil No Brasil não foi lançado mesmo, não É, aqui não foi lançado é só,
2: no... só, só nos torrents da vida É, aí.
0: só nos torrents A gente encontra aí pelos torrents, mas... Na nossa loja favorita Quer dizer, a gente não pode falar isso Polícia Federal pode estar escutando
1: Não, não, não A pode gente tá... não usa é... Torrent não, que é isso
0: gente. É, a gente não usa, a gente não usa A gente usa ah. outra coisa, mas não usa Torrent
2: Sim <risos> Mas te, tem uma coisa no ótimo Que me marcou, que é muito engraçado Que a primeira vez que eu assisti, foi na época do lançamento E né? eu assisti dublado E me marcou muito assim A voz do do, do Dr. Manhattan, né? feita aí pelo Guilherme Briggs. É. E aí sempre que eu assisto legendado a voz do, do cara lá é o Billy Crudup, né? É. Uhum. A voz dele não traz a imponência que a voz do, do Guilherme Briggs trazia, sabe? A voz dele é muito mais é, meio aguda assim, aí É, mais, fala, Mano, é mais calma. Não combina com esse personagem.
0: É mais calma.
2: Assim. Eu não sei
0: porque eu só vi o filme
1: legendado, então não posso dizer. É, eu não. Vi. Eu também, eu não conseguia ver dublado, não.
2: É, a primeira vez que eu vi, eu vi dublado, e assim, eu sempre tenho a lembrança, assim, da voz do... Uhum. A voz do Optimus Prime, né? <risos> e eu acho, eu acho meio imponente, assim.
0: Mas, mas é maneiro também, porque, assim, muita gente reclamou do, das alterações no final do filme, mas... É, mas depois... Mas depois que veio a série a série de, de série da HBO a gente viu que o Xongão poderia dar certo
3: uhum.
0: então... pois é pois então vamos lá nota para o Watchmen
1: ah eu daria ainda as quatro estrelas talvez
2: é, eu também
1: com a versão estendida mas vou ficar nas quatro
0: hum. Alisson...
2: Eu também vou ficar, vou ficar também nas quatro estrelas.
0: É, eu, eu sou o único que dá cinco estrelas para esse filme.
2: <risos>
0: esse filme é maravilhoso.
2: Não, a ideia é muito bom. Mesmo.
0: É eu, muito, gosto. eu gosto, eu também gosto. E aqui agora a gente chega num experimento interessante do do Snyder, porque ele resolveu fazer um filme de animação.
1: A Lenda dos uhum. Guardiões
0: não é, é. É a lenda dos guardiões. A lenda dos guardiões, né? É a das corujas. Criado lá na, na no... no quando eu vi esse filme eu... a primeira vez que eu vi esse filme eu pensei cara é um Happy fit de coruja. Que... <risos> Não, porque os gráficos me lembravam muito Happy fit.
2: E, é um, e, e também é um diretor meio que deslocado, né? Fazendo um filme de animação. O é fit lá, o George Miller, né?
0: Uhum. Não, 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 e olha, e olha só, e olha só. O curioso é que, enquanto ele estava dirigindo A né, dos Guardiões, ele também estava dirigindo o Sucker Punch. Ele estava dirigindo dois filmes ao mesmo tempo. Nossa. Então tá, e é... são coisas completamente distintas, né? Sim, sim.
3: Uhum.
0: sim. Agora, eu tenho aqui uma pergunta pra vocês: Esses dois filmes. É, em conversas internas nossas Vocês disseram que não viram Algum Eu vocês, vi a Lenda dos Guardiões Você viu a Lenda dos Guardiões ah, Alisson, você viu alguma Lenda dos Guardiões?
2: Ah, eu, eu vi eu, Não, assisti os dois, os dois? Eu...
1: Então, é, uh -huh. então a gente pode eu falar Eu só não aqui... vi o Sucker Punch
0: e aí, fudeu, hein <risos> Mas tudo bem <risos> Mas tudo bem Vamos falar aqui da Lenda dos Guardiões é, vamos que uma sinopse né que é baseado em uma série de livros infantis né o esse filme ele é, não sei se ele ia é ser uma franquia ou não né mas ele adapta os três primeiros livros de, de, dessa dessa série chamada As corujas de Garru né e ele basicamente é a star wars de coruja <risos> Tem um eleito e tal.
1: Rapaz, é. eu assisti. É, eu, inclusive, acho... É, é muito engraçado porque ele tenta... É, ele faz a mesma coisa que ele faz com os efeitos especiais. É um, é, é um tom mais escuro. Ele dá aqueles... É... Como é que... Ai fugir da minha cabeça, a câmera lenta, mas... É, na, na chuva, as gotinhas caindo bem
0: lentamente na coruja. Nossa, é lindo, essa Mas eu é gosto Essa cena é linda. É, é
2: esse, esse filme ele tinha todo uma questão do 3D também na época, uhum. né? Então, eu lembro que essa cena até da chuva, assim, era um negócio que eles usavam em todos os, os teasers que tinha. Sim. Mas, mas eu sinto um pouco, eu acho que ele... Ele ousa muito mais no Sucker Punch até do que nesse daqui. Eu achei que esse daqui seria, poderia ser um filme muito mais sniderizado, sabe? Cheio de mais estilização. E por ser animação, né? Ele poderia ficar louco aí e fazer qualquer coisa. Mas eu acho que ele, ele até se segurou um pouco nesse filme, né? É, eu acredito... Não sei também. se vocês sentem o mesmo.
1: Acredito que também por conta do, do estúdio. Afinal de contas, era um, um filme de animação que provavelmente era... É... Esperava pegar um, 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 um nicho mais infantil ali.
0: Uhum. Ou, mais um familiar, né? Ou mais familiar. Ou mais familiar. Porque, assim, Sim. quando é um filme familiar, as chances de render grandes ondas e ondas de dinheiro é maior. Porque vai o pai, vai a mãe, vai os dois filhos, provavelmente. Aí o cara paga 4 ingresso
2: É verdade. Se ele abusasse muito também na. Ah. As câmeras lentas crianças também não, <risos> não gostariam tanto. Eu vi,
0: eu, eu vi uma entrevista dele falando que ele finalmente fez um filme ao qual os filhos dele podiam assistir, que na época os filhos dele eram, eram crianças ainda. E eu vou dizer assim, na época que eu assisti eu, eu também era criança e, foi, e eu digo que foi uma das melhores animações que eu assisti no, naquela época. Continua sendo uma das melhores, uma das melhores animações da, que eu assisti até hoje. Olha, eu gosto bastante desse
1: filme também. É, eu acho que não tem nenhum filme quer dizer, com exceção da Última Liga da Justiça, né, uhum. que eu não uhum. gosto de fato, que, na, que eu não gosto justamente uhum. porque nem é dele, mas é, eu gosto, geralmente eu gosto, acho que os filmes dele são muito bem resolvidos em si, visualmente são muito bonitos, assim, ele é um diretor muito visual, e aí é aquela coisa de encher os olhos, né? De você encher a tela com imagens muito bonitas uhum. e tal. E as histórias são sempre bem competentes, nunca fica assim. Não viu o Sucker Punch assim, porque dizem que é bem bobo, mas.
2: Sim. É, então, esse, esse daqui, eu, por ser uma... Eu não sei se é porque eu já tinha assistido quando eu era mais jovem, ou não sei se é porque é filme de animação, tem aquela coisa meio clichê, mas reassistindo, eu achei ele muito... Tava vindo tudo muito telegrafado, sabe o que ia acontecer, assim? Então, tipo, ele não me surpreendeu. Por isso até que eu senti um pouco de falta dele ousar mais aí na estilização, nas coisas dele, porque... É um filme que ele não me trouxe surpresa, sabe, nenhuma, assim. Eu fui assistindo e falei, é, tá bom, é um filme extremamente básico. É, eu... Parece que ele só foi ali e ele só, tipo, falaram, ó, oh, faz isso daqui. Aí ele falou, ah, tá bom, vou fazer. Como, né? eu, disse, Ganhar o dinheiro.
0: como eu disse, é um Star Wars com coruja.
2: <risos> Sim. É aquela coisa tá dizendo... que a história já é pronta, já. Você tá dizendo que Star Wars é básico,
1: é isso?
0: O primeiro Star Wars é bem básico. <risos>
1: É, hum, hum. é verdade. Eu acho que, na, eu, na, minha, na minha opinião, assim, é, eu acho que não importa, às vezes, o quão básica é a história, mas sim como é. você consegue contar ela, né? Sim. E a, gente,
3: uhum.
1: a, a gente precisa levar em consideração, por exemplo, que os Senhor dos Anéis é a a, a... a história central é a junção dos povos, né? Em prol de um bem comum. É isso que é a não. história do Senhor dos Anéis.
0: A história do Senhor dos Anéis é um grupo de pessoas que... Estão saindo do ponto A para chegar no ponto B. E é maravilhoso.
1: Na verdade, né? E é maravilhoso. Na verdade, é, então, é, é a união de povos em prol de um bem comum. É isso, juntar pessoas ali para ir de um lugar o outro e em prol de um benefício para todos, de uma coisa só. E é uma uhum. coisa simples, mas como você conta isso é que faz a diferença. Eu acho que, Sim, apesar de... Eu, eu também assisti a Lenda dos Guardiões, que eu não, eu não era criança mais, e... Achei bem competente, talvez tenha, é, isso seja uma questão de você não ir com expectativas, né? Eu não fui ver o filme esperando muita coisa, eu fui para ver um filme, para ver um filme, sem esperar muito, e achei bem, bem legal, bem competente, eu acho que talvez quando você cria muita expectativa para ver alguma coisa, ou você espera muito que seja diferente, aí dá meio ruim, a Zeda o doce, enfim... Uhum. É, então,
2: é, é que o que me parece às vezes é igual a gente tava falando: do, que a gente olha pro filme dele e sabe que é dele. Uhum. Isso. Aqui, muitas vezes eu não sentia isso, eu sentia muito genérico assim. E aí, existem algumas cenas pontuais que ele consegue imprimir o estilo dele, mas no geral eu só achei o filme é legal, bobinho ali pra acompanhar com uma criança.
0: Cê, sério? Você achou, assim, que não tem a pegada do Snyder? Eu achei bem Snyder, mesmo, tipo... Eu achei bem, realmente bem, bem Snydão, principalmente na, na, na cena da guerra, na cena da guerra final, lá que tá as corujas hum, reais com as corujas rebeldes. Poxa, eu acho aquela cena tão bonita também.
2: Assim, é, não, então, em cenas pontuais eu até consegue, mas a, a, ali quando... A corujinha chega pra derrotar o chefão ali, o líder lá das todas as corujas. Eu, eu acho, dá pra reconhecer ali, só que no total, assim, o filme é bem, bem genérico pra mim, não sei.
0: Uma coisa, que é legal. Eu, uma coisa que eu gosto muito desse filme é o design de personagens. Porque, assim, é, como eu falei, são corujas, mas as corujas, assim, que são alto nível, tipo o rei lá, o rei que é uma coruja branca ou o vilão, que é um meio deformado, eles exibem uma imponência tão grande que, assim, eu tento, eu tento lembrar, assim, cara, os filmes, né, tipo, tirando as animações japonesas, é, que outro filme de animação eu lembro de ver um vilão ou um, um rei tão imponente assim? Eu não consigo lembrar. Então, assim, em caráter design de personagens eu acho muito bom, aí... A estética é muito boa. Tem um alívio cômico também que é muito. que é interessante do Snyder usar, porque normalmente não tem alívio cômico nos filmes dele.
1: Não tem. Não tem,
0: então. É, eu acho que foi um experimento interessante dele, dele tentar fazer uma animação. Ainda mais porque ele tava fazendo esse filme enquanto tava dirigindo outro. E tá, tipo, ao mesmo tempo. Uhum.
1: É, então, eu gosto, né? Eu, eu acho a de dos Guardiões bem, bem legal. Eu não acho... Tá bem, como...
0: tá bem, não. Vamos para nota?
1: Vamos para a nota. Tá.
2: Vamos lá.
1: Eu... É... Vai, Jarlison. Eu daria ainda a Avenida dos Guardiões quatro estrelas. Eu tô muito bondoso com o Snyder. Alisson...
2: Eu, já, eu Esse daqui eu acho que é o filme que eu menos gosto dele Eu daria 12 estrelas vou... Quer dizer, eu dou 12 estrelas
0: <risos> Eu vou com o Jaderson eu dou 4 estrelas Eu ainda acho que é uma puta Animação legal Acho que e, e envelheceu bem, né, cara? Envelheceu muito bem É Então agora vamos para O seu pro primeiro filme original Do cara Que esse sim Esse sim Dividiu. Esse sim dividiu a galera na época do lançamento. <risos> hoje, hoje em dia ele já é culto. Hoje em dia é um filme cult mas, mas na época ele dividiu
2: sim não até recentemente até comentado disso num grupo no grupo do WhatsApp e aí o cara falou assim uh -uh. ah não Sucker Punch é Zack Snyder só, só na zoeira só, só despreocupado na zoeira e eu acho que é isso mesmo o cara aquele despirou total e eu, eu curto o resultado final eu
0: gosto eu gosto é basicamente assim para quem não para quem não viu Sucker Punch, ou provavelmente já deve ter ouvido falar é sobre a uma garota Emily Browning né, a Baby Doll, o melhor nome de personagem feminina, pijama.
3: <risos>
0: é, ela tem um padraço malvado, né? Que a, a, a mãe morre. E é um padraço que tenta abusar dela e da irmã. E, e, e ela mata a irmã por sem querer, tentando matar o padraço, o padraço ela vai internada. E ela cria um mundo imaginário para que ela possa suportar essa dor. Pelo menos essa é a minha interpretação. Porque Sucker Punch, eu acho que é um filme muito abstrato, de certa forma.
1: Uhum. É, eu, eu acho que eu não posso opinar. É. <risos> Sim. bem Gloria Pires aqui.
2: E, e aqui o Snyder ele faz uma coisa que ele fez muito bem no Watchmen, que é esses prólogos né, uhum. no começo... Ele resume muito essa, essa ali já a história do começo. Ele já estabelece aquele mundo do filme em um prólogo ali com uma música de fundo. E, e nesse filme inteiro, na verdade, eu acho que ele utiliza muito bem as músicas uhum. mesmo, né? Embaladas, as músicas são muito bem encaixadas na, nas cenas de ação. É Uma coisa não é, não é igual, sei lá, Baby Driver da vida, oh, né? Sou... Mas... É uma med... coisa sin sincronizada. Ah, tá <risos> Sim, não é sincronizado, mas é uma coisa que encaixa muito bem. Ele Parece que ele pensou já na cena mas, com a música. É mais sabe, é tipo
0: música. o James Gunn com Guardiões da Galáxia.
2: É, tipo isso mesmo.
0: Hum, entendi. E é bem maneiro esse filme, porque ele juntou tudo, tudo que ele gosta. Parece que, assim, é um filme original dele mesmo, ele... A, toda a ideia dele mesmo E ele juntou tudo que ele gosta Tipo, tem cena que parece anime Juntou vários gêneros de ficção científica Tipo, ele pegou fez, uhum. deu, deu uma alocada Pegou tudo que ele gosta num filme só E funciona Funciona muito bem
2: É, eu também eu acho que funciona Tem muita gente que critica bastante o filme Mas eu acho que Igual o cara falou da zoeira né Eu acho uhum. que a zoeira é que é muito boa, e, e aqui é, é, ele, ele viaja né, na estilização dele né, nos efeitos exagerados e aqui funciona não, eu acho que não. é muito legal é aquela, aquele filme que você coloca e, e, e fica aqueles, e, e ele. são
0: efeitos que envelheceram cara, muito bem esse filme, é diferente, ó, um, um blockbuster normalmente ele custa entre 100 a 150 milhões esse filme custou 80 milhões só, e olha, o que, e olha os efeitos especiais uhum.
2: Sim, é então, porque ele, ele adota mesmo essa coisa bem, bem lúdica mesmo, né, de uma coisa bem artificial, de sonho é, mesmo e... Né?
0: Uma... Não, e sem uma... falar que ele é um cara que sabe como lidar como é, lidar com o orçamento que ele tem Porque, tipo, também não adianta nada, uhum. assim, você, por exemplo, aqui, vou pegar aqui um tempo e que custa 200 milhões de dólares, mas eu não sei como usar ele nos efeitos especiais, não sei administrar muito bem. Então, vai sair um resultado meio tosco, tipo, como é o caso lá do do filme mais recente do Ang Lee, o, o, o projeto Gemini, sim. que tem um que, hum, que, cujo final, uhum. a cena final, o efeito é B, é B. É terrível, é terrível, é terrível. No, no resto do filme é maravilhoso, mas no final é terrível. <risos> Parece que ele realmente não soube administrar bem a grana dele.
2: Sim. É, aqui, e é muito legal que ele, igual você falou, né? Ele traz essa questão do anime, né? Como a menina, ela meio que se transporta pra ela outro mundo, né? Ela se de e usa é. uma katana.
0: Dá pra ser mais Sim.
2: assisto. <risos> Isso, excelente. Aí depois ela tá na guerra, e depois tá enfrentando dragão, e depois Zumbi nas... robôs. Cara, é. Eu acho.
0: Velho, eu, assim, é... ele, ele. Eu lembro que na época do, do lançamento, eu também, de novo, eu li uma entrevista que ele definiu esse filme como Alice no País das Maravilhas com Metralhadoras. E eu acho que eu vou ter que concordar, porque é de fato uma espécie de releitura de Alice. Porque, como vemos, a Alice no País das Maravilhas é, é só droga. É só droga aquilo lá.
1: <risos> é, depois daquele chazinho ali... Ela é, exatamente. Coisas,
0: né? E aqui, aqui, aqui ele conseguiu fazer um filme de... Um, na minha opinião, um dos, filme, um dos melhores filmes de ação já feitos de todos os tempos. Sério, opinião polêmica. Opinião polêmica minha. Caramba. Mas... mas eu considero, eu é, considero eu ele No mesmo patamar de Inception Mad Max Não, eu realmente Caraca, gosto
1: olha Tô sem palavras e, e olha que eu nem vi, tô chocado é, eu, eu
2: gosto dele Por toda essa ambientação Por todo esse trabalho mesmo do Snyder Na ação dele As coreografias são excelentes Mas eu acho que Nesses, mundo, nesses mundos que ela cria. Quando volta pro mundo real, o personagem do Oscar Isaac é meio muito, sei lá, estourado, é que... assim, eu não, não compro muita
0: dele. Mas é um filme que eu gosto de assistir, só que. <risos> é que o personagem é que do é Oscar Isaac, é que... ele é o vilão da história. A gente tem que odiar ele. Tipo, a Baby Doll criou um mundo imaginário para ela poder escapar da crueldade do mundo real. Então o Oscar Isaac tem que ser um filho da puta.
2: Sim, ah, não então, mas é, eu acho que, é de novo na, na atuação, eu acho que às vezes ele perde, assim, embora eu goste muito do Oscar Isaac, às vezes eu acho que perde a mão... E eu gosto, eu, eu sempre queria só ver a cena dessa. Vai, volta logo, começa a dançar logo, vai. <risos> queria fugir das partes. Não, o filme
0: inteiro, aí, é, depois filme. que ela entra no hospício, o filme inteiro é a fantasia dela, é o que acontece dentro da mente da, da doll Inclusive, tem um ensaio muito bacana do canal Elegante é, sobre quem é a verdadeira protagonista do filme. Inclusive, recomendo que vocês assistam, que é um vídeo bem bacana. É nesse filme na época do lançamento ele foi realmente massacrado tipo, pela crítica pelo público, mas ele foi ganhando visibilidade ao longo dos tempos e mas mesmo ele sendo um filme massacrado, ele é um item especial dos filmes que não vão muito bem nas críticas porque tem crítico respeitado pra caramba que defendeu esse filme desde o início
3: Uhum.
2: É, ele, ele divide para o bem e para o mal, né? Até aqui no, uhum. no Leatherbox mesmo, se você for ver. É, ele tá meio que uma linha reta. Assim, tudo. Os negócios, as, as barrinhas. Sim. Estão muito bem equilibradas. É o um filme que ele divide uhum. para o bem e
1: para o mal, Total. Eu acho Total. Eu é,
0: Jarderson, você não viu o filme, né?
1: Não vi. Infelizmente, Assiste, que é interessante Mesmo se
0: você não gostar do filme Você vai ter uma experiência visual bem bacana Então tá
1: Sim, sim, verei, verei em breve O problema é que você, eu vou ter que Procurar, não claro. tá nenhum streaming né? Não tem nenhum, nenhum serviço É, de que a gente só
0: usa né? que a gente Não usa
3: <risos> <risos>
0: Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver aqui se ele tá disponível oh, Ele tá usa. disponível no... No Google Play e no Look. E na Microsoft Store. Então. então, então tá, tá, tá disponível em streaming brasileiro, uhum. sim.
2: É, precisa do seu esquema lá de alugar por 3, 3 e uhum. pouco, né? No Google Play, que você é, não tava caro quando fez isso. Aluga
0: no Look. Você assina o Look, tem acesso a 3 tudo. 3 e pouco é caro. Tô <risos> <Bom> de desconto. <risos> <risos> Enfim, uh, vamos lá. Alisson, qual a nota que você dá pra esse filme?
2: Ah, eu, igual eu falei, eu gosto bastante, eu acho que ele é diversão pura, não é um filmaço tão profundo,
1: eu dou três estrelas. Eu dou tá?
0: quatro estrelas, eu dou quatro é,
1: estrelas. Diversão, eu gosto pra caramba. Eu não dou estrelas.
0: <risos> é porque você não viu, né? <risos> <risos> Então tá, e agora o próximo que a gente vai falar Tem também assim, o mesmo caso de Lenda dos Guardiões e Sucker Punch Que foram dois filmes que ele dirigiu ao mesmo tempo Homem de Aço né, Primeiro filme cinematográfico do universo DC E um curta para comemorar os 75 anos de Superman De qual vocês querem falar primeiro? o curto, ah, eu então, não vou poder opinar então eu vou falar aqui do curto o curto é basicamente é não. Só um curto eu animado
3: não.
0: Não é, mostrando super, os Supermans mais marcantes tipo do primeiro ator que quer dizer da primeira aparição do superman aí vai todas as, as aparições do cinema na tv do chegando no primeiro filme lá do superman contra o homem o homem verruga né, que inclusive se vocês não assistiram esse filme e assistam, porque ele é um clássico, eu adoro. Até o viu e tudo. E vai seguindo numa trilha sonora. Tipo, a trilha começa com a, a trilha clássica do John Williams. Tan, 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 sabe? E depois vai. E ao, e ao longo do Curta vai mudando a trilha do Hans uhum. Zimmer. Então é, é algo bem interessante. Eu, eu realmente recomendo vocês assistirem. Uhum. Então, é. como só eu ouvi então, eu quatro estrelas aqui, então vamos lá pra Homem de Aço agora. Homem de Aço aqui Todo mundo viu, né? Todo mundo viu e todo mundo adora
1: Vimos. Sim Rapaz, eu gosto bastante Eu não vou mentir, não
2: Eu também, é um, não, é um dos meus favoritos sim, da porque, idade,
0: Eu acho é, Antes de mais nada, a gente tem que contextualizar é, Não a sinopse assim, Contextualizar o filme Porque teve o Christopher Reeve né, que até hoje é o melhor Superman e disso isso, isso é, é inquestionável, é quase unânime isso é, aí o Christopher Reeve né, teve uma despedida amarga com o quarto filme, que é uma merda mas que eu tenho um apego emocional porque eu via muito quando era criança enfim, aí fizeram uma continuação o Bryan Singer dirigiu o Superman Returns que foi o primeiro filme que eu vi no cinema e inclusive é um filme que eu guardo com carinho até hoje. Só que ele não foi muito bem nas bilheterias. A eles, a L. Warner agora falou, a L. Warner falou que ia trabalhar em um reboot do, do herói. E essa ideia partiu e a ideia do Homem de Aço partiu do Nolan em uma parceria com o Snyder. O, o, o Nolan chegou com essa ideia, aí ele chamou o Snyder para dirigir, inclusive o Nolan escreveu o roteiro e produziu também. É, durante e, né, e, Isso foi lá em 2010, velho, isso foi lá em 2010. Então, tipo, é muito, foi muito tempo, foi mais de 10 anos. Viu? é nada
1: verdade... É, na verdade, o Nolan tava não, com ainda a bola tá... toda, né? Porque ele, ele tinha acabado ele de sair da, da trilogia 2010. lá do Batman. Day, que foi um puta... É, um, um puta sucesso a trilogia, né? Tinha, o, o Oscar já tinha chegado, aquela coisa hum. toda. E, e o Nolan era a cara da Warner, né? Assim,
0: a ideia era que... é, só que ele é mas como eu disse, A gente falou, a universo, se não me engano, ah, isso, a, gente, a gente comentou no... No Dino do Nolan, porque parecia que ele só queria fazer o primeiro e o segundo filme e o terceiro do Batman ele fez por pressão mesmo. Parece que ele foi feito por pressão do estúdio. É né? porque ele é um filme bem descuidado, bem de certa hum. forma. Hum. Então.
3: É. é. Eu
2: acho que depois da, até da morte do. Fluege, é, exatamente, né? e...
0: então a gente considera, a gente considera Olá, aqui. George,
2: quero ir pra outra. O agora. terceiro
0: filme: O Cavaleiro da trevas Ressurge. O um filme que o Nolan fez porque ele queria que o estúdio parasse de encher o saco dele.
1: Fez pra cumprir tabela. <risos> ele tava ali cumprindo a tabela. Tá e... aqui um contratinho.
0: E como é que não fizer... o Bane conseguia colocar Uma um capacete música. de moto com aquela máscara?
2: <risos> eu acho que o eu acho que o Snyder falou assim, não, eu acho que o Nolan chegou assim e falou oh, fiz a origem agora, eu quero fazer um filme no espaço, ah. da hora, assim os cara, mas e, e o terceiro do Batman? aí ele falou, aí tu faz o terceiro eu vou do passar Batman aqui
0: pro te pro meu te Zack Snyder pro, do espaço aí, ah, beleza aqui pro então. meu,
1: ele, faz. ele foi lá eu e fez uhum. é, a gente tem que levar em consideração que foi praticamente o Nolan que escolheu o Snyder né, sim, porque os dar...
0: Sim, os dois são amigos. Essa sentido de escolha.
1: De universo. Uhum. Ah, faz sentido, e depois não faz mais, né? Porque eu acho que de fato, é, talvez o Snyder não tenha sido a pessoa indicada para.
0: Então, é, então, foi mais ou menos assim. Iniciar, é, né, esse, a Warner esse queria desse, um reboot do Superman. Dos e o, no, o, o Nolan chegou com a ideia de indicar o Snyder. Ele indicou o Snyder. E o Snyder ele, ele veio com uma ideia de fazer um arco de cinco filmes é, na figura, centrados na figura do Superman. Claro que ia ter outros heróis, né? Eles iam ser mais. Mas eles iam ser mais como com né? mas a ideia central mesmo era o Superman. O estúdio comprou essa ideia, só que o Homem de Aço ele foi um sucesso de bilheteria, e como o estúdio viu que o MCU estava dando certo, então eles meio que pressionaram o Snyder e o Nolan a criar o, o, o Universo Estendido. Tanto que o no Batman vs no Superman o Nolan ele não é tão ativo assim como produtor, ele é, ele é produtor mas ele é consultor, ele é mais como consultor e ele, apare, ele deu lá uns palpites um outro porque ele já tava já tava em outra vibe o Homem de Aço foi um sucesso só que o MCU também tava dando um sucesso e, o, e a Warner viu isso como uma oportunidade a gente, tem, a gente é dono dos heróis da DC a gente tem herói aqui de sobra né, a gente tem os heróis da DC, tem os heróis da Vértigo E tem, sei lá, de qual outra editora a gente tem aqui Vamos fazer o nosso o nosso MCU o nosso, nosso universo DC aqui e isso e né tinham tudo pra, e tinham tudo pra dar certo afinal de contas né, o, o
1: Batman do Nolan tava bombadíssimo
0: não, tinha tudo pra dar certo você tinha uma, um excelente mente por trás disso, que era o Snyder um cara que entende de quadrinhos um cara que é sem dúvida nenhuma o melhor diretor é, desse tipo de filme e, você, e ele tinha escolhido um, um baita de um elenco atores que realmente se comprometeram com o papel, que, que fizeram bem o papel e tinha escolhido excelentes diretores pra, pra pra dar né pra dirigir os filmes solos dos outros heróis então era era algo realmente que tinha tudo para dar certo só que teve um fato aí que a gente já vai chegar nele a gente já vai chegar nele por enquanto vamos falar aqui de Homem de Aço que é um dos melhores filmes do Superman... Disparado. É o segundo melhor perdendo apenas pro do... Richard Jordaner. Filme solo do Superman,
1: tá? Sim. Uhum. Ó, Sim é, eu não... gosto... Não, vai rafalhar, Alisson. Não, não, pode falar. Nossa. Então, é, não, é porque ele ia dizer assim... Que eu gosto bastante do, do, desse filme do Superman. Eu acho que ele... Dá uma outra visão, né? Eu, acho, eu gosto muito da, da, do início, né? Aquela história lá em Krypton ainda com a história do pai. É, o elenco eu acho muito bom. Eu gosto assim, há controvérsias, tem gente que não gosta, mas eu gosto muito do Superman do Henrique Avil. Eu uhum. sou suspeito a falar. Eu acho, ele, eu acho que dentro da proposta lá do, do, do universo que foi criado para o Superman, ele cumpre o papel. Ele não é o Superman Esperanças No começo, quando foram lançar os, O Homem de Aço E aí disseram, ah, não vai ter a cueca Por cima da, da calça Aí eu, eita, já mudou Mas beleza, aí, ah, mas não vai ter A trilha sonora é, Original Do Superman disse, Como do, assim, do não, vai a... não vai ter a música Do Superman Aí, aí já tá meio complicado. Mas eu acho que talvez essa trilha sonora não combine com o personagem do Henry Cavill. Não, não, depois que the... de você vê os filmes é. e tal, essa música não combina com o personagem. Não, Apesar eu entendo. de ser a cara do Superman, né?
0: Eu entendo, eu entendo eles terem trocado o John Williams pelo Hans Zimmer, porque o outro filme, o Superman Returns, eles tentaram fazer tudo igual... Tudo igual do Christopher Reeve, né? E o filme não se saiu tão bem assim. O filme não, não, não foi bem. O filme não foi bem. Então, eu entendo a mudança. Então, é uma mudança que, compreensível. Vai né? ter coisa realmente que não dá pra se mexer. Até porque, assim, o, a trilha sonora de John Williams, ela é tão icônica. Ela, ela é é muito maravilhosa. É, é, é tão icônica que é, assim, quando você fala em Superman, essa música já lhe vem a cabeça a música hum, entendeu? Já, já vem a cabeça mas eles escolheram um cara, o Hans Zimmer que é, um, que é tão bom quanto o que é tão bom quanto o John Williams então acho que foi uma escolha acho que foi uma boa escolha só que não é aquilo A música mais marcante, a trilha mais marcante desse Do, do Homem de aço Nem é a música tema do Superman É, é a música tema de batalha uhum. E eu, na verdade no final de Conta Ninguém nem lembra sim. Ah não, eu, eu,
2: eu Particularmente eu gosto bastante Da, da trilha é, a, a música tema no caso É aquela que to, toca no final né quando, ele, quando a Lois fala Bem vindo ao planeta né?
0: Não, é quando ele tá lutando com o Zod, aquela pan, tan, 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 tan,
2: hum. Ah, não, mas essa daí é a música de É a música tema é... dele? Não,
0: não. É, a... É, a música... é a música de batalha. É a ah, música não, mais icônica do filme é essa.
2: Ah, sim. Não, então é que eu gosto de, de, de dar as duas. Eu gosto dessa música do, da batalha, também gosto dessa música. Eu, eu gostei bastante de toda a composição que o. Eu que o Hans Zimmer fez para esse filme, eu acho que combina bastante com
1: <risos> eu
2: acho que combina bastante com esse Superman do Zack Snyder
1: então, é o que eu tô dizendo assim, eu acho a trilha sonora do John Williams muito maravilhosa, a música tema do Superman é incrível mas ela não combina com o personagem, não combina com o filme você consegue imaginar dentro do filme do Homem de Aço, por exemplo, de repente começa a tocar essa música não faz sentido
0: Talvez se o filme fosse mais otimista, faria sentido mas não é Pois é
2: ou algum remix, né, usando alguns acordes só
0: então... e assim, nesse
1: filme do Homem de Aço ele é, é como é, é meio que uma origem do Superman ele ainda não tá completamente ali ainda, ele ainda, ele é mais Superman do que Clark e eu acho que a música do Superman, a transformação do Superman é muito disso dele, da transformação, né dele de hum. mudar do, do Clark pra o Superman, tem aquela coisa tá, de, de, de ir crescendo a música sabe, até ele voar com a capa vermelha e tarará e aí já tá no auge da música
0: e eu acho que não tem esse momento no filme não, não sim. Porque, assim como foi, foi dito assim é, o arco do Superman nesse filme ele é até um tanto incompleto mas sim, por razões porque como eu disse antes é, a ideia era fazer cinco filmes um arco de cinco filmes no Superman. Então acho que, então acho que o arco incompleto aqui do, do Clark faz sentido porque é, é ele ainda se tornando o Superman. Ele não é o, ele não é o Superman. Ele é o, o cara que foi adotado que por acaso tem superpoderes.
1: Sim. Se bem que eu acho que assim eu acho que não combina né a trilha sonora, mas eu vou dizer que naquele momento em que ele vai voar né, quando ele coloca a, a roupa no filme, que ele começa a dar uns saltos ali e começa a aprender a voar, se tivesse tocado aquele, naquele momento a música, eu teria chorado, teria. <risos> Mas não combina.
0: Sabe o que essa cena? É. Que, essa cena que você acabou de falar me lembra. Sempre que eu assisto ela, ela me lembra a cena de Superman, Superman Returns do Clark adolescente pulando.
1: Ah, isso. É porque Superman Returns é tão ruim. Não, é, eu Nem é lembro. Ruim.
0: É bom, ah, cara.
1: É fraco, gente.
0: Não, Superman Returns é bom, para, velho.
1: Ai, não, não é. <risos> eu nem
2: lembro. Eu só lembro só da. da das ilhas de Kryptonita. É, é. é isso que uso, like, o Black Luthor faz no final, né? É, de, de é, é. é, ele quer criar um, e... no, um
0: novo continente de Kryptonita.
2: Sim, e eu só lembro disso dele parando no avião lá, do avião de, de em pé, assim, ele colocando no campo de beisebol. É só isso que eu lembro desse filme.
0: É muito fraco. Hum. E da Lois Lane Tábua também, que, muito, que os fãs, acabação, reclamam.
2: Nossa. É, aí,
0: é, aí, quando escalaram a Amy Adams pra ser a, a Lois Lane, aí o pessoal, finalmente! Finalmente! A Lois Lane gostosa!
1: <risos> Nossa!
0: <risos> Ai, bem, são, é, bem, bem podre mas... Muito
1: podre, muito podre. Realmente, assim. É os... que eu acho que eu, tenho, eu devo dizer que a Lois Lane nesse filme do Superman. Ela é atriz demais pra personagem de menos. Sim, ela fica completamente esquecida ali, coitada. Esquecida do churrasco.
0: Ela, Eu, tá, lá ela, por... que é só... ela tá lá porque ela é personagem importante na mitologia. É isso.
1: Hum. Isso.
2: Eles até, eles até tentam dar uma importância pra ela ali, né? tipo, ela junto com os militares ali no, no avião e tudo mais, e aí tendo que invadir aquela nave.
0: Não, a mas... pa... eu vou dizer que a parte da nave é legal, cara. A parte que ela. Toda a sequência dela com o Russell Crowe na nave do Zod é bem bacana.
1: Assim, é, mas. Não. Hum... Ai, não, não, não. A obrigada ela... zero de zero dali acontecer assim sabe enfim <risos> é, ela é coitada eu acho que é personagem de menos pra atriz demais ela foi desprivilegiada ali naquele naquele roteiro não só naquele roteiro como em todos os outros que se seguiram que ela que ela é obrigada a aparecer mas
0: é isso né mas, cara mas a função da Lois Lane é isso aí mesmo é ser salva pelo superman é, é, essa que é a função da Lois Lane Tu já viu é, Ela se mete em a Superman vai lá Ajuda ela, é isso Tudo que o Snyder fez foi na, Foi pôr na tela de
1: cinema é, então, aí é por isso que eu não, eu não vejo muita diferença assim entre colocar tipo M. Adams ou colocar qualquer outra atriz, porque não.
0: o personagem não exige muita
1: coisa, entendeu?
0: Não, eu não disse que a MA, eu não disse que o Aleluia foi por, pela M. não ser uma boa atriz. Eu disse que o Aleluia foi pela M.A. não ser gostosona. <risos> Ah, sim, mas ainda assim. No Smallville tinha uma, tinha uma Lois Lane bem, é, bem gata também, né? Mas Smallville a gente não considera. Era, 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 era sim, porque não considera. Claro que considera. Eu, considera. eu não considero porque é outra parada. É outra parada. É que nem. Ah, eu gosto bastante. É que nem Gotham. Eu não considero Gotham também por, por ser um, outra, um outro negócio, outra parada, entendeu? Tipo.
1: É porque, ah. assim, eu acho que Smallville é aquela, é aquela coisa, assim, séries da CW, né? Uhum. Que nunca saem, nunca são excelentes, elas estão sempre ali naquele flat. Não. E a Smallville, como eu, como eu comecei a assistir é, muito jovem ainda, né? Esse é, passava no SBT. Todo mundo assistiu quando criança, cara. Todo mundo. É, aí eu tenho aquela, aquele afeto, né? Tenho aquele, aquela memória afetiva da série. Que a gente sabe que tem temporadas legais, tem temporadas péssimas, não tem o final tosco mas... tem, mas a gente Não,
0: não, terminou bem, terminou bem, com a música do John Williams tocando, terminou bem.
1: Nada, ninguém nem viu ele vestido de Superman, todo mundo esperou 10 temporadas pra ver ele vestido
0: de não, não. não, 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 como... o não, não, termi... tudo, né? termina com ele tirando a roupa, com a... tirando o terno pra que tal a roupa dos Fermentos não junto. dois segundos e eu me pergunto dois até segundos. hoje eu me pergunto como é como essa roupa cabe sendo que tem uma capa gigante atrás cabe dentro do terno <risos> eu sempre me perguntei isso não
1: não é isso tem eu será que ele eu, eu acho que ele deve ensacar né a capa dentro da calça <risos> mas mas, mas, mas ia, ia,
2: ia ficar igual uma fralda assim né, a pessoa é. ver e consider... Você vai falar, Mano, que, que é aquilo?
0: Considerando que o Clark Kent é musculoso, vão achar que a bunda dele é muito avantajada.
1: É verdade. Sim. Complicadíssimo. Teorias da conspiração em relação ao Superman. Como é que ele veste o terno com a capa? <risos> só, se ele, no só se
2: ele ele enrola assim a capa, você assim, sabe, no corpo. E
1: acabar com o shape dele, ele ia ficar com a barriga toda deformada. É, ficava com a barriga, cara. Mas enfim, <risos> eu acho que <risos> a, a melhor alternativa é ensacar sacar assim a perna por uma das pernas, botar a capa assim, até por, por uma perna só. Não,
0: o fa <risos> fato é que Smallville, apesar de tudo, terminou bem. É, a gente esperou 10 anos pro homem que sabe, a gente sabe que podia voar, voar. É isso, é isso. Então o Smallville terminou bem. E ele voou. Dois segundos. <risos> Dois segundos. <risos> mas mas enfim, mas enfim, né? Vamos voltar aqui pra um homem de Astra. <risos> que, que pelo menos. Assim, muita gente reclamou que não tem a cueca, né? Não tem a cueca por cima das calças.
2: Ah, mas pois esse é. uniforme aí é, esse é sensacional.
0: É verdade. Esse uniforme eu acho
1: maravilhoso. É
0: bonito, maravilhoso. Cara. Mas eu entendo, por, até porque nessa época, esse filme foi feito para acompanhar a nova fase, que era os Novos 52. E os Novos 52 já não tinha mais cueca por cima da calça. A cueca voltou agora, mas não tinha antes. Quer dizer... Não...
1: É, e eu também acho que é uma questão mais tática também, assim, de... Uhum. É, de modernizar a imagem do, do, do Superman, né? Porque os outros heróis todos que estavam, na época, bombando, o X-Men, aquela coisa toda Nenhum deles estavam com a roupa clássica, clássica, clássica E aí tirar uma cueca de cima de uma calça não faz, né? Tanta diferença não faz
0: diferença, assim. até porque, assim, ó Os X-Men eram, eram uniforme tático é, acho que os mais próximos do. O, o, os, todos os Batmans antes do Ben Affleck usava tudo a armadura. É, acho que os únicos heróis. Acho que os únicos grupos que. os únicos que se, realmente se aproximavam mais do que era dos quadrinhos era o Quarteto Fantástico, né? Que usava o Colan mesmo, o colar azul, e o Blade, que era o sobretudo preto. Oh,
1: Uhum. Hum. Pois é, então é uma questão de modernizar e tal Eu não achei ruim Essa parte aí de tirar a cueca Eu achei Não achei ruim, não, não, me, não me causou nenhum problema Eu achei tipo, menos problemático Do que tirar a trilha sonora original Mas Eu, eu achei até acertado o tirar a cueca
0: Eu também Eu também, acho que não ia, é acho minha... que não ia combinar Com isso acho
1: aquela cueca por cima da calça, não, não dá um meio bananão, né? Mas você mas sabe por... Deixa ele com a carilha. <risos> mas você sabe por que a
0: cueca era por cima da calça?
2: É porque tá por baixo da roupa aí.
0: Não! Vê, né? não! Não, não, porque, porque era mais fácil pros desenhistas, que assim era mais fácil os desenhistas saberem é, onde ficava o tórax e onde ficavam as pernas. Ah, entendi. Entendeu? É. Entendi por isso que todo herói na época usava cueca em cima da calça
1: hum, é uma, uma boa solução <risos> tem aquela linhazinha ali né uhum. e o batman que não tem ele tem o cinto mas ele tinha cueca antes também
0: ah. Batman
1: tinha cueca. Ah, era porque era cinza, né?
0: É, ele tinha, nos, nos quadrinhos, até, até final, até os 9.52, ele usava cueca em, em cima da calça também.
1: A roupinha do Batman era mais cinza, né? E tinha uma cuequinha preta. Uhum.
0: Só não tinha nos filmes porque, né, pega bem. Também era armadura. Cueca de armadura. É, não...
1: Complicado.
0: A cara está aqui enrolando, falando do uniforme do Superman, falando de cueca. não tá falando do filme, vamos falar do filme.
2: Não, e. Não, e já falou. E eu, eu revi esse filme uns meses atrás. Eu não lembrava que a cena no começo lá em, em Krypton era tão grande, né? Uhum. São 20 minutos lá em Krypton, né?
0: Ia ser 40.
2: Ia quadra... ser, caramba.
0: É, eu, eu acho... Eu, eu, o Snyder, ele é, um, ele é um diretor conhecido por filmar demais. É, eu até brinco que... <risos> eu, eu até brinco, assim, que quando a gente fala de versão estendida, é, sempre vem dois diretores em mente, o Ridley Scott e o Zack Snyder. É, é. é porque antes do,
2: é o Zack Snyder.
0: antes do Zack Snyder tinha o Ridley Scott, ele, ele que era o cara da versão estendida. Mas, enfim... É... <risos> Mas enfim, eu brinco Você
1: não mencionou aí o Peter Jackson
0: <risos> ah, ah, o Peter, ah, mas Peter Jackson não conta Porque só tem versão estendida de, Porque só tem versão estendida de Senhor dos Anéis E o Hobbit é uma versão estendida Por si só, então <risos>
2: ele, é o, ele é o diretor Que autoriza a gravar demais, né
0: É, pô. Exatamente, mas enfim, não, não, mas isso é bem comum, cara, é bem comum um diretor filmar 3, 5 horas e aí na edição ter que diminuir, isso é isso é, isso é bem, isso é bem sim, comum, sim. de verdade, de fato isso é bem comum, mas enfim, quando chega a versão estendida dos filmes do Zack Snyder, por exemplo, é algo que agrega, agrega tanto assim para tornar um filme melhor, quanto agrega para você entender como funciona a cabeça, a mente do cara.
2: É, agrega, mas é naquelas, porque às vezes falta ser um pouco mais conciso mesmo. Uhum. Igual foi 20 é e é poucos sabe. minutos no, no Homem de Aço aí em cripto, se fosse 40 poderia agregar, mas os 20 minutos funcionou, sabe? Uhum. Sim. Acho que dá. Ele, ele, ele muitas vezes ele exagera demais mesmo, assim, e tem que ter alguém. É mesmo.
1: Exato. E aí quando você. Quando você passa desse limite, assim, de você... Ah, eu tenho uma ideia aqui na minha cabeça. E aí a minha ideia é muito grandiosa, que não cabe dentro do que está sendo proposto para colocar dentro do sala de cinema. Ah, você vai ter que resumir em duas horas ou duas horas e meia. Ele não pode ter essa mentalidade hum. de gravar um filme de quatro horas. Porque hum. se você vai editar isso aí vai jogar duas horas e meia no cinema, gente, vai chegar uma picotagem lá que não vai ser legal, que vai gerar um tumulto, que vai ficar alguma coisa sem entender, alguma coisa vai ficar sem ser tão explicada, entendeu? E aí esse é o problema dele. Uhum.
0: Hum, é, acho que eu, eu concordo até certo ponto, mas enfim. É, mas também o estúdio também não ajuda muito, né? A Warner sempre te, te, foi conhecida por dar liberdade aos seus diretores, mas também o estúdio não ajuda muito. Isso. Aí, essa é
1: a questão de você dar a liberdade, mas a liberdade é até uhum. certo ponto. Porque não é barato você manter é, esse tipo de comportamento, né? De você, ah, eu vou fazer um filme de duas horas, eu vou filmar quatro horas. Gente, assim, quanto mais tempo você tem de filmagem, de set, de gravação... É uma despesa altíssima é que você vai estar pagando as pessoas, vai estar pagando os atores, vai estar pagando a, as despesas em si do filme. É complicado. E depois pegar esse material todo para jogar na pós-produção, você vai ter que gastar mais para o pessoal assistir
0: mais coisas, editar. Não, mais não, não, filme. não, cara. Ah, o tempo do filme é por causa das salas de cinema, porque é, tipo um filme de 90 minutos é, vai dar para salas exibirem esse filme mais vezes ao dia, entendeu? Quanto mais curto mas sim, isso, vai render mais, isso vai render mais por isso que filmes de 3, 4 horas é, hoje em dia quase não tem a não ser se for no cinema indie ou no streaming por exemplo agora que teve o, o irlandês e agora vai ter o Snyder Cut é, então
3: então
0: né mas... ou ou se você
1: for da Disney tá aqui.
3: Né?
1: <risos> como assim ah, porque, se você, porque, se você for da Disney, você lança Vingadores Ultimato com 3 horas e bate 2 bilhões e quase. Mas carará, ali ai. eles
0: podiam, cara, porque a Disney, porque o presidente da Disney deu carta branca pro Kevin Feige. O Kevin Feige...
2: É, então, era, era a finalização, eles sabiam que iam vender, eles falaram, ah, vamos conseguir, né? Agora, tipo, vai chegar um filme do Homem de Aço aí, o primeiro de todos, não é... é... É uma aposta, né? Então tem que ser ali é, as duas origens. E
0: outra, Vingadores já, já tava consolidado. O Homem de Aço ia se consolidar agora. É, é
1: então. É, exato. Então, é o, que eu tô, é o que eu tô dizendo, assim. A Disney liberou Pra fazer três horas de filme, depois que sabia que era uma, um tiro certeiro. Aí você vai entregar na mão do diretor que vai, vai montar um filme como homem de aço, que uma cena de, que era pra ter 20 minutos, ele faz 40, 1 hora, é loucura. Porque não sabe
0: se aqui ali vai ser. Vamos guardar essa, essa cena de 40 minutos de Krypton. Porque eu ainda acho que ela pode ser reutilizada no Snyder Cut, mas vamos, vamos guardar isso daí. Vamos guardar isso daí. Porque, assim, vamos, vamos voltar pro filme. É, o filme ele começa, além dessa cena maravilhosa de Krypton, ter as pirocas espaciais também... <risos> é uma lata de piroca.
2: É. Eu, acho que, eu acho que eles fizeram aquilo ali zoando, eles lá, lá na pós-produção... Aquilo ali não tá muito esquisito, não? <risos> Ah, deixa, deixa. Não <risos> deixado eu colocar 40 minutos, dando. Então estranho.
0: vou com a piroca.
3: <risos>
0: é. Mas enfim, mas, mas enfim... Uh... Mas enfim, o filme ele começa bem dramático, bem belo dramático. Eu, eu gosto dessa ideia do início do filme ser um pouco mais psicológico, centrar na mente do Clark, é... Sobre a perda do pai dele Sobre ele ser adotado Sobre ele ter esses poderes Que é, atormentaram quando era criança E não saber controlar isso direito Eu acho muito interessante essa parte
1: uhum. Não, eu acho fantástico Inclusive é, é, é o cerne do uhum. Superman né? O, a, a ideia, ele é ser humano Ele quer ser o mais humano De todos os humanos assim, Ele sempre
0: encara os poderes Com... Comum a maldição, no, é, início, né? Sim, sim. Sim. Aí, aí chega. Mas tem a cena adolescente lá, que é a cena que o Kevin Costner morre, que ele tá lá arrogante, porque ele tem os poderes, ele quer usar os poderes dele. Então, assim, eu vejo esse filme. O, esse filme meio que. Pelo menos o arco que o Zack Snyder queria fazer, assim, do Superman é, iniciante, novato, cara que não não tem experiência nenhuma para no final para no final ele ser o escoteiro ele ser o símbolo de inspiração o cara realmente o Superman que a gente conhece sim tanto que o, o Batman vs Superman quando começa é, já dá a sensação que o filme já começou há muito tempo <risos>
1: Ah, não, não sei, eu não sei se eu tenho essa impressão. Não, eu sempre acho que eu sempre acho que a, a... é porque Batman vs Superman vai ser uma outra história, é, exatamente. Pra,
3: uhum.
0: pra... exatamente. Mas, mas enfim, né? É... E aqui, né? A gente tem um roteiro, o roteiro que é do Nolan, né? E foi um roteiro polêmico, né? Porque o Superman destruiu a cidade e matou. E, e,
2: particularmente, e particularmente eu gosto dessas escolhas. Eu assim, também dessa, gosto. Eu também dessa mudança que dá o tom do, desse universo do, do Snyder Exato. mesmo, né? Que ele ia trazer aí pros outros
3: filmes.
0: Exatamente. Assim ó, se você tem dois deuses lutando para se matar, torça para que eles destruam apenas uma cidade. <risos>
1: Não, e eu acho que faz total sentido isso também, né Porque você tem uma figura muito duas. poderosa E... É, duas, né Mas assim, no geral, você falando de super-heróis é, Ninguém vai escolher Eita, vamos lutar aqui, eu vou acabar com você Certo, mas vamos aqui para um desertinho é, é, tem um cachorro. É, eu, aí.
2: Vou, eu vou tirar ele aqui que ele tá me chamando pra brincar. <risos> Calma aí.
1: Aí, tipo, não faz o menor sentido. Vê, você. Aí. Ah, vamos é, lutar. É, é. Vou acabar com você, é, é. certo? Vamos para o deserto. É. Tipo, não, você vai lutar, você vai lutar é aqui agora. Então, é, é uma consequência. Eu acho super acertada a ideia de ele destruir metade da cidade durante a luta, assim, de não ter que se eximir e eu acho que faz muito mais sentido essa essa luta no outro filme né das consequências de como é porque é uma coisa que é, não é muito abordada é, no, né
0: é o universo Marvel comparando aqui com o universo Marvel eles realmente não tem consequências tipo no primeiro filme dos Vingadores Nova York inteira foi destruída e no filme seguinte tá todo mundo seguindo com a sua vida tipo uhum. No, no, uhum. mesmo com Nova York tendo sido destruída e uma coisa
1: que.
0: Eles não vão mencionar isso só em é, Guerra Civil. Não, exatamente, só menciona em Guerra Civil. E mesmo depois de Guerra Civil, nos filmes seguintes, ninguém tá ligando pro tratado de Sokovia mais. Ninguém nem sequer menciona esse negócio. Eu, eu, por isso que eu acho que na, Mar na Marvel, eu acho que eles poderiam abordar as consequências, então, nas séries. Como fizeram aí com o WandaVision como a Netflix fez com a, com a série Demolidor Demolidor Jessica Jones é, então,
3: é,
2: é o Demolidor ele abordava um pouco é. né?
0: então eles poderiam, então já que não quer abordar a consequência no filme aborda na série
1: uhum. é eu acho eu acho também agora e o que eles, o que eu vejo muito, que as pessoas ainda falam né do Superman ah, mas é porque ele tá destruindo metade da cidade por causa da mãe ah, mas é porque ele destruiu a cidade mas assim, quando ele vê o cara querendo matar três pessoas ele muda e tal mas ali, eu acho que dentro da construção do personagem desse filme é óbvio que tá tudo muito confuso ainda é óbvio que, é óbvio que ele ainda não é o Superman do não, Richard Donner ele ainda ele ainda está se encontrando, então é, óbvio, é, é ele está muito perdido ainda entre é, o, o que ele quer para ele enquanto pessoa, né, enquanto ser né, o, o, o seu benefício próprio e salvar o mundo inteiro sabe, ele ainda não se colocou no papel de não. salvador do mundo, então eu acho que Total sim, sentido.
0: sim, e sem falar que, assim, ah, mas o Superman não mata. Não, já aconteceu do Superman matar antes. Ele mata quando realmente for necessário. Tipo, ele literalmente se matou pra deter o apocalipse. Então, é, é algo que já aconteceu isso. antes. Quando é realmente necessário. Ele, costuma, ele evita isso, porque ele aqui, assim, na mentalidade do super-herói. Na mentalidade do Batman também. E o Batman já matou também nos quadrinhos. É bom lembrar disso. É. <risos> Tipo, ele prefere aprisionar a pessoa lá, porque se ele o matar, ele será tão ruim quanto ele mas, ma mas também matar ali era tipo, última escolha última escolha dele fez porque uhum. era realmente necessário uhum.
1: e eu acho... Super acertado, inclusive, não vejo nenhum problema quanto a isso Ah, o Superman me matou, beleza, uhum. sem problema Porque eu não sei, eu acho que as pessoas terminam criando, né Como fizeram, por exemplo, com a Mulher Maravilha Agora a Mulher Maravilha não mata ninguém, não, não usa arma, não faz nada Mas, sério, nos quadrinhos ela arranca cabeças, ela mata sendo filmada E tá nem aí, ela tá querendo defender lá o negócio dela E pra defender isso ela sempre foi uma guerreira, então ela vai matar sim mas as pessoas criam essa aura, né, em torno do personagem que
0: é, e de novo, Vingadores também, Vingadores também, em todos os filmes eles destroem metade ou meia cidade, metade da cidade ou toda a cidade e ninguém reclama também.
2: Uhum. É, eu acho que as pessoas é eles verdade. criam umas regras, né, assim. Meu é... bem. Meio beça assim.
0: <risos> Meio beça E eu acho que o diretor de WandaVision é, assistiu Homem de Aço, tanto que ele fez até uma cena que me lembrou bastante uma cena de Homem de Aço. Qual? É, sabe a cena que o Visão Branco tá lá ameaçando a Wanda, tá lá quase enforcando ela? Aí chega aí, hum, tá. aí, ah. tá é, aí chega Aí chega o... Aí chega o Visão é, descendo tá. a porrada nele Descendo a porrada no Visão Branco Então isso me lembrou
3: uhum.
0: É a cena em é. que o Zod Ameaça a Marta Aí chega o Superman Pá, você acha que pode Ameaçar a minha mãe?
1: É sim, verdade É verdade A cena foi bem Foi bem parecida mesmo Que ele só Passa feito uma frase assim, <risos> E leva o outro
2: e, e um tacou outro num negócio que explode, né?
0: <risos> igualzinho. É igualzinho, cara. <risos> Enfim, né? Mas, assim, também muita gente reclama, muita, muitos haters do Snyder reclamam desse filme. São haters do Snyder, mas são bits do Nolan. E se esquece que quem escreveu o roteiro desse filme foi o Nola. Então, né? Critério meio, meio duvidoso esses seus, né? O De vocês aí, né? Mas... <risos> Mas, mas tudo bem, tudo bem. É, acho que para um episódio piloto de um arco que o Snyder queria construir foi bem, foi muito bem, né?
1: Ah, eu achei muito bom. Eu gosto muito de Homem de Aço. Uhum. Não vou mentir dessa. Fase dos, essa nova fase dos heróis da DC, eu acho que ele é o melhor.
2: É, eu também, ele é o meu favorito de todos esses Sim. filmes aí da DC. A gente vai, Foi um belo A gente
1: vai ter divergências então.
2: <risos> tanto, tanto, que até hoje, tanto que até hoje eu quero muito que tenha Homem de Aço 2, mais filme com, com o Henrique Cavill aí.
0: É porque não, tem nenhum, porque... porque não tem nenhum ator hoje em dia que possa interpretar o Superman se não o Henrique Cavill.
2: Sim, é, não tem.
0: Não, ah, mas já tem uma outra
1: história aí que tá saindo na, na, na mídia agora, do Com do Michael... Superman, uhum. de um reboot e
0: vai colocar o Michael. Ah, George. vou fazer o Superman presidente? É, tem uma. Um ia ser maneiro, lance -se ia ser maneiro isso daí. Mas como agora né, a DC assumiu o Elsword, El tá valendo, tá valendo. Assumiu que é multiverso é, tá... mesmo. Então, tá valendo, tá valendo isso daí.
2: Pode, pode lançar esse Superman aí, esse Superman novo em março e o do Henrique Cavill em outubro, assim, é, né? É, pode... Lança os dois logo.
1: Pode fazer, né? Permite isso. É, é, eu acho que a, eu acho a Warner muito cagada, bicho. A Warner é muito cagada. A Warner não sabe... Ela não sabe lidar com os personagens não, que, não, tem, é não. que
0: é não a, Não, é que a Warner... É, não é só a Warner, entendeu? Que tem... Um outro estúdio agora, que é o DC Filmes, que é dirigido, que, é presi que tem como presidente um cara que não conhece quadrinhos, um cara que não entende nada, o Jorge o, o Ramada, que realmente não sabe o que faz. tipo Ele só tá lá porque ele foi o cara que indicou o James Wan pra, ir, pra fazer Aquaman e porque ele é um dos produtores de Invocação do Mal, que é uma das franquias mais lucrativas de todos os tempos. Então... Assim, Só tá lá por conta disso, mas ele é um cara que não entende nada. Nada. Ah...
1: Uhum. Pois é, ou seja, não sabe, não sabe lidar com os personagens, não sabe trabalhar. Ele sabe com quem... assim? É, eu acho. Sabe, tem os, tem os empresários ali que acham que conhecem as coisas e que sabe, não eles não têm, a gente pode falar qualquer coisa assim, é, usando o exemplo da Disney, mas eu acho que a presença do Kevin Feige ali é muito importante.
0: Porque o Kevin Feige, ele é um sabe? criador que sabe agir como executivo. Entendeu? Eu, eu, eu que não, eu isso. que não gosto da maioria dos times da Mar da Marvel, eu admito isso. Entendeu? A Warner, ela tinha um ca ela tinha esse cara que entendia das histórias, que pra... Inicialmente o Snyder, ele que ia ser o Kevin Feige do, do, universo, do universo da DC no cinema. E, e foi uma decisão acertada, porque ele é um cara que conhece, ele é um cara que, que tem bons contatos entre os diretores. E, ele ele tinha, tinha ele era o cara certo, só que devido ao, ao a um abalo sísmico, né tiraram ele e botaram o, o Geoff Jones, que também é uma decisão acertada, mas o cara não se pronunciava e aí passou pro George Ramada, que é um cara que não entende porra nenhuma
1: É, enfim, eu acho que a DC nunca vai sair desse ostracismo, ela vai estar tá sempre é, na merda assim, vai lançar um filme legal e um filme bosta, um hum. filme interessante é. um filme merda Ela não vai ser sempre
2: enfim. assim é, não, assim não, não custava nada eles terem terminado esse projeto eles é Zack Snyder né O Liga a Justiça em dois. É, não, não custava e, e, e aí é, na
1: verdade na verdade é, custava,
2: custava né é custava. custava não sim custava mas, mas ia se pagar é né? Por, verdade pois, ia se pagar fácil barrancos ia se pagar. ia se
0: pagar fácil cara enfim né é, notas para homem de aço Ah, eu vou dar cinco Se... estrelas.
2: Caraca, Olha. Eu vou dar quatro estrelas.
0: Eu dou quatro estrelas também. Enfim. É... O próximo seria Batman vs Superman, mas a gente vai fazer um programa próprio de Batman vs Superman Então vamos pro Curta que ele fez pra promover uma nova rede social chamada Vero, a qual eu tenho um perfil. Então vamos lá. Que é o. É aquela. Ah, é aquela o quê?
2: É aquela rede que ele fica postando as fotos dele. Exatamente.
0: Isso. <risos> Exatamente. Então,
1: é, é, a rede, rede. é a rede
0: social que é contra o... Que é, que é contra merchandise. Que é contra o capitalismo, porque <risos> não tem propaganda.
2: Ah, não tem nada, nossa. É,
0: por isso que eu criei perfil lá. <risos> Enfim, né? Ele fe... ah, quando o Vero... Quando a Vero surgiu tava vindo. Ela chamou uma porrada de artistas lá para fazer algumas coisas, para promover lá, seja para fazer algum comercial, seja para promover algum tênis. O Snyder fez um curta-metragem que ele lançou exclusivamente no Vero, que é o Tin Iron, que é um curta-metragem um tanto, né? A palavra que eu tenho para dizer é abstrato.
3: Hum.
0: É, é diferente. É, 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 é diferente. diferente. Você não, é, você viu né, Jardison? Eu te mandei o link dele, né? Você eu viu? Vi, vi. Você viu o filme? Eu... Não vi não. Viu, não. Enfim né. Não. Quatro é, minutos. Né, são quatro minutos. É, é... Basicamente é um tiroteio na neve, entendeu? Por isso, Snowy Iron. E ele filmou inteiramente, olha só. Ele filmou inteiramente. Isso, isso, isso que eu vou falar agora não é, não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Ele filmou no quintal da casa dele, é sério, no quintal da casa dele, chamou os amigos e filmou inteiramente com o um iPhone.
2: Nossa. É, eu tô vendo aqui que tem até no YouTube, né? Uhum.
0: Sim, e olha, e olha a imagem, e olha as imagens, velho. Inacreditável, com o um iPhone. Deu pra criar imagens uhum. fantásticas. E, e ele fez praticamente tudo ele, ele dirigiu escreveu editou e, 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 sei lá o que mais ele fez acho que só a trilha sonora que ele não fez
1: ou vai saber é é, é, um, é um curta né então acho que para ele que tem que já tem a prática a manha do negócio é uma coisa é, é muito mais simples uhum. de, de de fazer é óbvio que é, tem a visão dele ali, você assiste quatro minutos e você diz assim, não, isso aqui é o Zack Snyder, porque tem todos os elementos que ele costuma usar nos seus filmes, as cores, a, a câmera lenta, o negócio uhum. todo. E é isso, né? Assim, é, ele imprime a visão dele ali, né? Então, acho que talvez a grandeza do diretor esteja nele... E não com o veículo com que ele vai trabalhar, né? Porque, ah, gravou com o celular e tal. Beleza, mas se ele for um. Se ele tem uma visão muito particular e uhum. se ele sabe filmar de fato, ele pode estar tá fazendo com a câmera
0: VGA Sim, e o vai curioso dar certo. é que uhum. ele gravou esse filme logo depois que ele foi demitido é, de Liga da Justiça. Até, né, né? Que teve, teve toda aquela tragédia lá, a gente sabe sabe, e ele e né? E assim, a gente é quem perdeu alguém sabe o, como, como como é difícil. Então tem que tentar distrair essa dor de alguma forma. E ele fez esse curta para meio que fazer isso também.
3: Uhum.
1: Uhum. 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 É, inclusive ele não, ele não assim que aconteceu, né, toda a tragédia lá com a filha dele, ele queria continuar é, a filmar e a gravar A Liga da Justiça, terminar tudo, mas aí chegou um momento. É porque que odeio, o né? estúdio
0: pediu refil refilmagens, aí ele teria que voltar pro, pra Nova Inglaterra fazer tudo, porque o filme já tava em fase de pós-produção.
1: Aí ele não, não conseguiu,
0: colocaram o Joss Whedon eu, e deu
1: muito <risos> errado.
0: Apesar de, apesar de tudo, eu não vejo o Liga da Justiça do Joss Whedon, esse bicho de sete cabeças que todo mundo fala. Eu ainda consigo ver coisas interessantes ali. Mas enfim, é, como só não. eu e o Jaderson...
1: eu consigo ver.
0: Hã? tu, não, ver algumas tu consegue ilegais, ver. algumas coisas legais algumas coisas legais entendeu não não tudo tipo uma, uma coisa que funciona uma outra que não entendeu tipo esquadrão suicida que tem coisas que funcionam e a maioria das coisas não tem coisas que funcionam esquadrão suicida <risos> e, o, e o visual do filme é... que é muito bonito também mas enfim é é vocês é, é? não gostam do visual do esquadrão suicida
1: não, eu gostava quando era Neon, antes do no primeiro trailer Depois, o que, veio, o que foi lançado pra gente foi uma coisa Tá, mas a gente bonito. não tá
0: aqui pra falar de David Ayer, cara A gente tá aqui pra falar de Dexter <risos> <risos> Então tá, vamos lá, vamos lá é, Como só eu e o Jarderson vimos esse filme é, Que nota você dá, Jarderson?
1: <risos> ah, eu daria o quê? Um,
0: três estrelas? Eu dou quatro estrelas Eu dou quatro estrelas O Alisson tá devendo esse filme
2: Uhum, é. Logo depois daqui eu acho que eu vou
3: assistir.
0: Uhum. mais é, é rápido. E você rápido. tá devendo o Sucker Punch já, então. É verdade, eu tô de... a minha <risos> eu deve ser maior. <risos> então tá. Agora vamos falar de Liga da Justiça ou Josh's League. Vamos falar bem rapidamente, né, porque a gente vai falar de Snyder Cut, né. É,
1: mas a gente vai falar, não tem como falar, eu acho que não tem muito o que falar sobre Liga da Justiça, porque, gente, sério, não, não é não um é. filme dele. Não, não é. é,
0: porque tem, tem algumas cenas ali que eu acredito que tenham sido dele, que, que eles usaram, que, que tem cenas lá que são do Snyder que eu acredito que eles usaram, como o videoclipe lá do começo, que... Mostra a Metrópolis uhum. toda ferrada, sem esperança, tocando a Virbari o ataque da nazista. Aquilo lá eu acredito que tenha sido dele, aquilo lá eu acredito que é dele. Agora, o resto eu já não acho, não. O resto eu já não acho. Tem, tem
1: muito. Tem, mas tem outras cenas também é, que, que são dele, né? Que aí, no final das contas, foi deturpado, né? Mudaram cores, mudaram uhum. efeitos, mudaram...
2: Sim, e tem, tem algumas, inclusive, que ficam muito, muito zoadas, né? Principalmente naquela cena do, do renascimento do Superman e da... e da, na batalha final, porque eles... é muito retalhado, né? Uhum. Cenas do Snyder, cenas dos Jaws e, e foi igual o Jaderson falando antes, que dá pra você perceber, né? Quando
0: é do Jaws
2: então... Uhum. Fica um negócio muito feio fico, é. Às vezes fica muito feio
0: Não, e, o cur... e assim é, Também tem o formato aí quando O formato está sendo lançado do Snyder Cut quando a, gente, quando a gente for fazer o programa do Snyder Cut eu vou explicar isso, vou explicar isso. Mas basicamente as, ca... Quando as refilmagens é, Aconteceram O Snyder usava um tipo de câmera E o Joss Whedon usou outro tipo de câmera Então por isso que também hum. tem essa Essa confusão de cores também.
1: Sim. Quer saber quais são as cenas que foram filmadas pelo Snyder e as que foram filmadas pelo Joss Bedo? É só olhar pra cara do A <risos> <risos> um cara que é deformada. E... a cara deformada foi
0: o Joss, o e Joss cara também do, do Ben Affleck.
2: É, do Venafle, que tá mais gordinha assim da máscara, tá bem apertadona.
0: Uhum. E também, e, e também pra, pro Flash e pra Galgador, Galgador que não tá se sentindo muito à vontade lá.
1: Uhum. É... Agora é engraçado, porque é, é, você falou na Galgador, eu, eu lembrei daquela história lá, da, da cena que o Flash cai em cima dela, aquela é, que é verdade, e tal.
0: Isso é verdade. É... Isso é coisa do Joss Whedon
1: é diosuída e tal que e foi que o, o, o Ray Fisher falou e aquela coisa toda. Mas é engraçado que o é um perfil, né? Faz parte do perfil do, do Snyder hipersexualizar as, as mulheres, né? Porque é... na Mulher Maravilha a Gal Gadot usa roupas curtíssimas. Não,
0: mas assim né? na... é hipersexualizar é... mas não no sentido de tipo você só serve pra ser objeto sexual, entendeu? É, e hiperse -se hipersexualizar ah, sim, mais, cara. tipo, esteticamente, entendeu? Tipo, mais pra é. dar um visual mais legal, entendeu? Um, por exemplo, em é, su no, no... no Sucker Punch tem isso. No Sucker Punch, como eu falei, a, a menina principal ela se veste como uma colegial japonesa. E aquilo lá, esteticamente, é muito bacana pra cena de ação, entendeu?
2: Sim, é daí é mesmo que eu ia falar. É.
1: É, mas não deixa de ser uma hipersexualização. Até no Otman é. também, né? Que ele coloca uns colãs bem. Mas super-herói.
0: Mas, é, então, quem... eu... mas super-herói usa colã, pô.
1: Na...
2: É, então, eu acho que o Zack Snyder ele tem essa hi hipersexualização. É um pouco. É, é um pouco essa questão do mau gosto mesmo dos quadrinhos, sabe? Da... É. Das roupas curtas e coladas. É. Já o Josu Whedon é uma coisa bem mais agressiva, até, né? Tipo, ah, caiu nos peitos dela. E aí fazer é, aqueles planos igual de fazia da Viúva Negra, sabe? Dela da é, mostrando a bunda dela. Não, é uma coisa um pouco mais maldosa.
3: É,
0: nos Vingadores mesmo, no primeiro filme dos Vingadores, quando ela tá sendo lá interrogada, interrogada entre aspas, cara, ela tá tipo com um peito estufadão. Então. Então, tipo, isso é muito. Bom, e no. E no Far Mas eu acho
1: que. Mas aí eu vou ter que discordar, por exemplo. Eu, eu sei que o Joss Whedon, ele, de fato, ele, ele também sexualiza as personagens, mas eu ele acho sexualizou? que. Sexualizou a No caso. No caso da viúva negra, eu acho que faz parte da personagem esse lance da, da hipersexualização. Porque, até porque ela é uma. Uma agente infiltrada, ela, ela é uma investigadora e ela
0: usa, de fato, o corpo dela, faz parte do sexo da personagem, né? Mas precisa estufar também. o peito dela como se tivesse posto silicone.
2: É, eu não sei. É, porque, por exemplo, no Homem de Ferro 2, ela tem essa questão assim, e eu não vejo tanto o John favor fazendo isso, porque... sabe? É, porque... e aí. Porque
0: assim, John Fravo é o John Fravo, o John, favor, o John favor é o Josué.
2: Sim. <risos> E aí, e tanto que nos outros filmes também a, a Viva Negra abandona de, de vez nessa né, coisa da sensualidade. Né? Sim, sim. Isso.
0: Volta um pouco no, no Era de Ultron, que é um dos piores filmes de super-herói ever, mas.. <risos> <risos> Mas nos outros, é, é, realmente deixa de ser sexualizado. Tanto que o filme dela, tipo, não lembro de... O, os outros dois filmes dos Vingadores, não lembro de nenhuma cena, assim, que ela tá, tipo, deslumbrante.
1: Não. Depois disso, não. Ela tá só vestida, inclusive bem vestidinha, né? De macacão e... Tem parte
0: do corpo uhum. nenhuma mostra. Uhum. Mas enfim, né? Tem... Mas enfim, o, o filme da... da Liga da Justiça, esse, a versão do cinema, a versão Joss Widow, né como eu tinha dito antes, eu até consigo ver coisas legais nele. Por exemplo, o Superman é uma delas. Tirando o, o... a Picota. O picote. o picote. A primeira cena dele, assim, das crianças filmando ele. Né, tá certo que o bigode é horrível mas mas você nah. mas você sente a imponência você sente o ar inspirador que ele passa entendeu entendeu é, é
1: eu acho que aquela cena aquela cena ali lembra
0: muito sim se, o superman de Donner, o superman né? inteiro é, nesse filme nessa, nessa versão eu acho que ele é a melhor coisa que funciona Acho que ele é a única coisa que funciona realmente nesse filme, nessa versão. Porque é o Superman mais inspirador, é o, é o escoteiro que tá sempre sorrindo, entendeu? Tipo, é, é, eu acho muito maneiro. Isso e o sorriso que a Gal Gadot dá, né? Porque, né? Se eu posso... Quem é que ela... Ah, mas é porque a Gal... A Galgador, ah, é muito Deus maravilhosa. É sério, quem é que não derrubaria. Quem é que. que se ela tivesse em Guerra Infinita, era, era só ela sorrir pro Thanos. E o Thanos estava derrotado. <risos> ela Sim, é muito incrível, é... fato. Sim. Mas, enfim, né? Mas é um filme vai, mais... Ué, falei. Eu. Esse,
2: esse Superman, é, tipo, eu acho que eu não sei, eu quero acreditar nisso, que esse é meio que o arco que o Snyder estava preparando para ele, sabe? Nesse, nesse retorno dele. E aí, quando finalizar tudo, assim, quando finalizasse tudo, ele seria, sabe? Essa figura inspiradora, que juntou os heróis ali, que o Batman se viu, na, depois do Batman e o Superman ali, na questão de juntar esses heróis, e de inspirar todo mundo. Uhum. Eu, eu acho que era isso que ele, que ele queria, sabe? Mostrar, tipo, ah, o Superman morreu, mas ele agora voltou e ele tá inspirando ele é o, o
1: nosso herói né ele é o cara que veio para salvar todo mundo eu acho que eu acho que era isso também assim esse esse esses filmes todos seriam uma espécie de arco de do personagem do Superman eles se encontrarem enquanto é, o Superman Vai sim mas, o mundo, essa é, mas essa era pá.
0: exatamente a ideia do, do Snyder era fazer uma série um, um arco de cinco filmes centrados na figura do Superman os, eu, eu eu pelo menos acredito que os filmes da que os outros filmes os filmes solos dos heróis é, o Mulher Maravilha Shazam, Flash iam ser filmes de origem mesmo para mostrar como é que eles chegaram ao ponto de virar a Liga da Justiça entendeu tipo, ia ser a DLC entendeu? A história mesmo seria Homem de Aço, Batman vs Superman Liga da Justiça parte 1 e Liga da Justiça parte 2 e, e o resto ia ser tipo, talvez exceto o filme do Ciborgue que aí ia ser continuação mesmo, mas, mas o arco mesmo seria esse, esses quatro filmes
1: nossa, <risos> deu muito errado é,
0: culpa da Warner
1: filhos filho da puta enfim, eu não, não sei se é
0: tanto Culpa da War é... é que... Aprende uma coisa Mas Aprende eu uma coisa no... Quando o filme dá errado E você tem um diretor muito bom É sempre culpa do estúdio
1: é... Será?
2: É, então, é que eu, eu vejo Eu vejo Será? que estúdio é que ele que... começou a confiar Muito E aí começaram a vir as críticas eles falam, mano Sabe? Porque não são milhões, né? Eles estão apostando ali. Então eles falaram, mano, vamos tentar é apostar numa coisa mais certa. Aí viram a Marvel ali, tipo, fazendo, sei lá, o que eles fizeram com o Liga da Justiça, a Marvel faz um filme do Thor, sabe? E aí eles falaram, mano, vamos... vamos tentar ir por esse caminho. Aí deu super errado porque não teve uma continuidade ali, certo? Acho que faltou mesmo um, um Kevin Feige, sabe? Ou então o Snyder... Ele deixar a direção para
1: outros e ele coordenar, sabe? Por... Sim, por
0: era exatamente isso que ele ia fazer.
1: Então, eu acho que... Eu acho que esse é o problema. O Snyder não tem essa visão. Eu acho que a escolha hum. errada tá aí. Ele pode até ser um bom diretor em determinados filmes, mas assim, a visão de ser o cara à frente, que vai dar o pontapé, que vai definir qual vai ser a visão dos filmes e do universo criado, foi demais para ele porque a visão dele ela é muito melancólica, ela é muito para baixo e isso se reflete até nos outros filmes que não precisam disso, né? Até nos filmes que estão mais por fora, assim, que tem uma outra pegada que são de outros diretores, mas assim essa visão foi se ramificando, sabe? Essa melancolia, não. esse clima ah, down, foi é, não, mas
0: se o espalhando. Mulher Maravilha ele é bem otimista.
1: É mais ou menos, Não, né?
0: É, é, mas é ainda assim é otimista. Acontece ele, que... ele é um pouco mais inspirador, né? É, é uma. Ele tem que... acontece que é um é filme que inspirador. também ele tem que se encaixar naquele universo, entendeu? Mas... Pois é, então,
1: eu acho que escolher o Zack Snyder para ser a, a mola propulsora desse universo foi, não, foi o que erro não. inicial Acho que não, <risos> você tá discutindo aqui com o fanboy, cara, então <risos> não, 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 eu, eu até é, concordo, então, mas assim, isso não quer dizer que você concorda Eu até concordo,
2: deixar... assim, eu acho que poderia tipo, ter alguém ali para frear ele, sabe? Falar, ó, oh, suas ideias são legais até aqui Isso isso daqui vamos deixar de lado, tá bom? Vamos colocar Podia... para depois.
0: Não, tinha o Jeff Jones, só que o Jeff Jones também se foi Então, fusão, então... Não Não, o Jeff Jones ele res... Ele, res... ele devolveu o respeito para o cara. Tá falando o quê? Mas ele foi uma acusação no uhum. cinema, então. <risos> então, né? Foi foi o que deu, né? Mas enfim, ainda assim eu consigo uhum. ver coisas legais nesse filme. A química entre os personagens, ela é muito boa.
3: É
2: péssima,
0: péssima. Eu, eu, eu acho muito boa.
3: É péssima.
2: Eu Nossa, acho que é mais culpa ruim. dos atores, que são carismáticos aí, a Calgador, é, Calgador. O, o Jason Momoa, é. a, a, o Ezra Miller, eu acho que eles, eles se dão muito bem, os personagens, é, é, eu, eu curto também a química deles, mas eu acho que é bem mais coisa dos atores mesmo, eles uhum.
1: estão bem à vontade no filme. Sim, sim. Na, eu, acho, eu, não acho, eu não vejo química, assim, de fato, é muito complicado, é muito ruim, assim. É, eu acho que quando junta é, o Superman, ele ainda fica destoante da, da, do restante da galera. Eu acho que a Gadot tem um carisma muito grande, assim, enquanto Mulher Maravilha. Ela não é uma grande atriz, mas ela é carismática. O Jason Momoa, que faz ele mesmo, <risos> né? Que ele não faz Aquaman, ele faz ele mesmo. É, e ainda assim ele é carismático assim, isso não é um problema dentro do filme o Ezra Miller, que é o alívio cômico boboca tá, botaram umas piadas sem graça ali tá, botaram ele parecendo uma criança de 12 anos que ganhou eu, ele é praticamente um chazão é super veloz boboca, boboca, boboca é o extremo aí Beleza, colocaram ele ali, aí ficou segurando. Mas aí fica o, a outra contraparte, né? Botaram o Batman ali do Ben Affleck, que não casa. Botaram o Henry Cavill ali com o Superman, que também não casa. E o personagem do, Fle do Flash, não,
0: do, do Cyborg, que é pior ainda. o Ray Fisher foi Coitado. o que mais sofreu, velho. O Ray Fisher é <risos> foi o que mais sofreu
1: ainda, nesse filme. Porque
0: assim, da mesma porque assim, ele o, o, o Ray Fisher e o Snyder também são... Muito amigos, um tipo responde sempre com um manda em, 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 amizade, sabe, de levar o, o filho do outro para escola. Entendeu? entendeu? Em, é. Amizade nesse nível. e Ele queria dar uma carreira para o Ray Fisher, consolidar que da mesma forma que ele deu uma carreira para Gal pro Snyder, deu uma carreira para Gal Gadot, da mesma forma que ele deu uma carreira para o Jason Momoa, ele também queria dar uma para o Ray Fisher.
1: Pois é. Ah, e é deu pena. errado, né? Mas vamos
0: ver. Deu bem errado até deu o momento, né? Errado. Vamos ver se o
1: se eu... Deu bem. Eu acho que é muito difícil, assim, o Ray Fisher se... Pode ser, pode até ser que ele consiga, mas eu acho que ele, hum. ele virou o garoto hum. problema. Sabe? Ele virou o mimizento. É, não tô desqualificando todas as reivindicações que ele fez, não. né eu Tô dizendo que tem, ele tem razão de falar que tá, mas aí ele, eu acho que talvez ele tenha se excedido. E ele arrumou treta Sim. direto com a Warner, né? Que é uma das maiores produtoras do cinema norte-americano. Acho que é muito difícil e aí foi uma uma a briga que ele arrumou com o Warner foi muito assim, para todo mundo ver, não, não tem bastidores, era tudo nas redes sociais uhum. aqui, ó. Papá, um responder de lá, o outro gritava de cá, uhum. foi aquele tumulto no se... Twitter.
2: É, e ele, 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 não, ele não tinha tanto nome né então só se tornou só não tinha sim Gal
0: também não tinha um grande nome tipo ela só tinha feito Velozes Furiosas, e depois disso nunca mais fez nada até que o Snyder vem cá tu vai ser a Mulher Maravilha e tu vai brilhar tá aí brilhando sim
1: uhum. isso esse aí foi um grande acerto assim ele inclusive eu me lembro quando lançaram quando é quando anunciaram que seria Gal Gadot seria Mulher Maravilha é, é porque ela é magrinha né? tipo, pessoal não tem nada a ver ela é muito magra não tem nada a ver, e, e assim quando ela apareceu ela era Mulher Maravilha fato ela ainda é magrinha não, ela, ela, ainda malhou, é magrinha, ela mas malhou, ficou forte, ela é a Mulher que... Maravilha não, malu, é
0: é, não, mas ela
2: ainda é máquina. Assim. Mas, Sim. mas ela, mas ela é ela a cara, é da cara da da vida, assim.
0: E ela dá 3 a 0 na Scarlett Johansson. Não tem, eu não falo mesmo. De beleza, de, de carne, beleza, de tudo.
1: É, assim, de beleza eu até confesso que ela realmente ela tem, ela, ela é, ela tem um <risos> <sorriso> <risos> ela é maravilhosa. É, mas a Scarlett, a Scarlett Johansson, assim é muito mais atriz a Scarlett Johansson trabalhou com Wood Island, né? a Gal Gadot tem que comer muito feijão uhum. com arroz até
0: chegar assim nos ah, pés talvez ela da se... Scarlett é, Johansson é, talvez ela se prove agora é com mulher. o filme do Kenneth Branagh lá, o Morte do Nilo
2: é, o Martino Ou então a Cleópatra, Tomara.
0: né? Da. É verdade!
2: Da Jenks, né? é Cleópatra
0: dela, com ela.
1: Tomara, porque assim, ela é. Nesse Mulher Maravilha 2, assim, quando o roteiro pediu um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho bem pouquinho a mais de interpretação, ela ficou muito aquém, hum. muito aquém. Entre ficava ela e o Chris Pine e aí, era uma discrepância, você vê uma discrepância muito grande de interpretação entre eles, assim. É, é muito difícil. Enfim, mas, é, 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 de fato, eu acho que o Zack Snyder deu, sim, é, uma vida pra Mulher Maravilha. E outra coisa, a, a trilha sonora que ele colocou para ela... Minha gente, essa, essa música da Mulher Maravilha é Junk, muito maravilhosa. O Chunk né,
0: cara? O Chunk o cara foda.
1: Nossa senhora, essa é. música é muito... É assim, é a cara da personagem. É, é, inclusive, eu até me, me irrito quando não tem. Eu acho que quando tem uma música tão boa assim, nesse Mulher 2, assim, tem. eu acho que toca dois segundos e para. Gente, por que o pessoal não usa essa diaba dessa música? É que, música tem, 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 que é o compositor do segundo filme boa, era o Hans
0: Zimmer. Assim. E não foi ele que compôs Sim. essa música, foi o... Foi...
1: Ai, mas manda o Hans Zimmer... Passar a manhã
0: do Enfim, cara, né e... Vamos lá, vamos lá Vamos lá pra nota do Justice League Que nota você dá? Vocês dão? Se ah, filme um estrela Uma ah, estrela
2: Eu também Eu vou na... nessa daí De uma estrela também um filme que eu terminei triste
0: Eu dou três estrelas Porque como eu digo Eu ainda vejo Coisas legais nele Eu não acho esse bicho De sete cabeças Poderia ter sido melhor? Poderia Muito E como poderia? Meu Deus Mas...
1: Mas mas sabe o que sabe o que, que acontece? Eu acho que liga da. É, existem alguns, alguns filmes que acontecem. Tem um efeito pós-filme. Né? E eu acho que Liga da Justiça é um deles Mulher Maravilha 1964 é. também Que quando você começa a pensar no filme Depois que você assistiu eu, Ele é. vai se então fala, pior a conectar, tudo
2: falando, Que que é aquilo que aconteceu naquela
3: cena
1: É tipo <risos> que Doutor merda. Estranho Exato. E se você fosse Tipo Doutor novo, Estranho pra piorar. mim Que é a primeira
0: vez que eu vi eu achei do caralho Aí, quanto... Aí depois fui rever Não desce mais Já não desce mais então ah, eu acho
1: que ainda falta muito pra Liga da Justiça ser um pouquinho do Doutor Estranho
0: Doutor Estranho é Tem duas estrelas, estrelas é pra mim, então
1: Nossa, falta muito pra Liga da Justiça ser assim Um pouquinho do Doutor Estranho o Doutor Estranho pelo menos é coeso visualmente Tem toda uma estrutura ali que funciona O Liga da Justiça, esse do é Joss <risos> Não, Sem condições sem Ok, condições.
0: vamos lá, então, né então, acho que por enquanto, né, a primeira parte do especial, encerramos aqui, né? Vamos. 2 horas e 40, é, 40, vai ser um... Caraca! <risos> Ou menos, né, porque eu vou cortar umas partes aí, as partes que a gente ficou falando, as neiras. Mas, enfim, né? Uh... Agora, né, fiquem com a música que eu escolhi. Eu escolhi a música o, o remix do War Pigs, do Junkie XL. Então, fiquei com Black Sabbath. Warpigs do Junkies XL então até a próxima e como Nutella quente com pão